0: SÓ
1: VEM! SÓ VEM! Só Só vem. vem.
0: Só vem! Só
1: vem! Só vem! Só
2: vem!
0: Só vem! Só, vem! Só, Só vem! Só vem! Stop oh, it! Só vem. Só, SÓ VEM! SÓ VEM! Só, Só vem! Vem! Só, Só vem! vem! Só, Só vem! Só Só vem. Só vem. Só Só... vem. Só vem! Só, SÓ VEM! SÓ VEM! Só vem!
1: Pessoal, vem. Começando mais um Salve Podcast. Muito boa noite você que já tá aí, você que está esperando. tem uma galera esperando, né, pô? A gente está nessa agora. O povo fica esperando por nós. A gente começa quando a gente quer. Começa nunca. <risos> começa nunca essa porra. Mas é isso, galera. Muito obrigado. É, você que já está aqui já sabe, né? Inscreve no canal, compartilha essa bodega. É importante quando vocês compartilham. Quando vocês... É, deixa o like também é muito importante, então... Vai no nosso Instagram também, arroba só vem pdc, tem nossa agenda lá, porque aí você, às vezes, não, não sabe quem vem, porque não segue a gente no Instagram, né, pô? Exatamente. E é simples ir lá, tem um botão lá, assim, Porra. seguir, é só clicar. Perde dedo? Não. Pedaço de alguma coisa? Nada, Nada nem tempo perde. Nada. Só é ganha.
3: Aí, só ganha. Conteúdo de qualidade. Então,
1: exatamente, então é isso. Também aqui nosso canal de corte, se inscreve no nosso canal de corte, estamos quase chegando a mil inscritos. É. Não dá pra oferecer aquela, aquela parada, porque já tá muito em cima. Que a gente tava conversando antes ali. Ah, não.
3: Ia rolar isso? Ia. É?
1: Ia. Ia não, vai. Vai. Mas. mas... Tem que ser outra fita, não dá pra ser isso. Se inscreve aí mesmo, pô. Mas se inscreve é. aí, que, que a gente queria dar um prêmio a vocês pra chegar a mil inscritos no canal de corte, mas não dá porque tá muito em cima. Não vai chegar e. Eu também não posso duvidar da galera assim, né? Mas também não posso oferecer um bagulho, que eu sei que... Pode ser que não chegue. Eu vou fazer o que com o negócio? Enfiar é, na bunda? Não, vai chegar, mas... 2,99, tá Mas tá, não até, mas até a data tá que vai, entendeu? Até a data que é. Então quando, é isso. Quando é? é o dia 11 de junho. De
3: junho? Chega, porra! A tá um viado!
1: Um mês? Então, então é o seguinte, vou preparar pra vocês uma, uma novidade. Já vou o conteúdo já, tô no isso. speed. Vou... Vou... É... Preparar com o Paul E a gente vai dizer no próximo podcast Na quarta-feira que O que é e a gente fala Não o que vai é ter que...
3: prêmio não, só se inscreva sabe? é <risos>
1: Como é que você tá, meu irmão? Tudo top? Tô então simples. é isso, apresenta nosso convidado aí E vamos embora
3: Aconteceu um acidente aqui, mas vamos nessa Hoje Vamos trocar uma ideia com o Soldado Pimenta Do canal Pensando Fora da Caixa
4: Pensando Fora da Caixa exatamente. Pimenta
3: muito obrigado, fi
1: por aceitar Bom. o convite. Coisa boa. Dica cá sair do nosso Satisfação. brother, Daniel
3: Fernando. Não, não. Foi Daniel, não? Matos. Foi de, foi de Matos? Matos. Matos. Matos? Matos. Inclusive, já ele entende. já botou
1: aqui, ó. Podcast moralizado Bom. Tá aí, Nara? Já, uhum. Matos já tá aqui já. é errei
3: seu nome já, velho. Já, já errou o nome, não. Errei o convidado que
1: indicou. Exato. Aí, ó, você não presta atenção no marco que você conversa? É tanta gente, velho. É assim,
3: normal, pô. A gente se perder quem é que falou o quê,
1: e aí, meu irmão, como é que você tá, velho?
4: Tô bem, graças a Deus, né? Feliz aí pelo, pelo convite e oportunidade, né? Da gente estar tá aqui trocando ideia e passar a mensagem, né? Que o canal Pensando Fora da Caixa abraçou, certo? E tudo realmente fruto de um, de um trabalho, né? De uma ideia que já vinha é, dentro de mim ali há, há alguns anos e que eu acabei expondo na rede social, de uma forma bem involuntária. Bem Vou contar essa parte aqui, é, basicamente. E acabou ganhando né, uma proporção bacana, que às vezes eu nem esperava tanto, mas acabou fluindo a ideia, e aí eu fui amadurecendo, né é, investindo também. E hoje, graças a Deus, a gente está aqui, sendo convidado, e isso aí só, só agradecer mesmo a Deus.
1: É isso. Deixa eu falar aqui, ao vivo aqui, Matos. Fique de olho no seu WhatsApp, que vai chegar um bagulho pra você daqui pra amanhã. Só pra você entender o <risos> um negócio. Vou mandar um negócio pra ele, pra... uma proposta pra ele, pra ver se ele aceita. Mas Bom. como, ele, como ah, ele é sangue no olho...
3: Ah, tô ligado hein? Não, vai colar. Tô ligado. Como que ele colar. é sangue no
1: olho, ele vai aceitar. Mas fique ligado. Mas viu? fique ligado. Fique esperto, moleque. É. Você, não é, você não é da trigésima primeira à toa. <risos> <risos> Mas peraí, mano, antes da a gente entrar na... antes de a gente... Pensar fora da caixa. Certo. Vamos ficar dentro da caixa um pouquinho. Vá. Porque assim, ó. A gente quer saber por que você quis ingressar na carreira policial. De onde Bom. foi que saiu a ideia? Me dê 20 minutinhos disso aí. Certo, vamos lá. Ó, primeiro que eu sou formado em história, né?
4: Eu fiz o vestibular, passei no. E acabei cursando o curso de história. É, lecionei por 8 anos, certo? E nesses 8 anos. Chegou um determinado momento que eu quis realmente é, ser funcionário público, né? Ser servidor público. É, em parte, essa, essa questão veio de família, né? Que eu, eu sou da, da, daquela geração que é, o servidor público é a garantia, né? Do emprego certo, aquela coisa toda. Então, pronto. Comecei a estudar. Né? Eu já tinha o forte, que era a questão da, da, das ciências humanas, né? Por já estar estudando história, né? E aí, acabei me dedicando, fiz um cursinho, pronto. E aí, nessa alçada, nessa eu fiz vários concursos. Ministério Público, Polícia Civil, Oficial da Polícia, Praça. É, e fui aprovado no concurso de soldado 2014, certo? Inclusive, tem até uma curiosidade aí nessa questão, que eu perdi o prazo de pagamento do boleto. Eita, carai E aí, eu chegando da escola, né, pra ir descansar, até então não, não ia dar aula de tarde... O vizinho que tinha a papelaria pegou e falou... É, é, Pimenta, você viu que prorrogou o prazo? Aí eu fiz... Não, não vi não. Ele Pô, prorrogou o caso, veja, é, o, o, o prazo. Veja lá. Né, pra você não, não perder de novo. Aí eu aproveitei que ele tava ali e fui, usei o computador dele. Era o último dia, até 13 horas, pra fazer o pagamento. Ah, Imprimi seja... o boleto na hora ali. Corri pro banco. Fiz o pagamento. Graças a Deus, né? É, fiz a prova e fui aprovado, é, soldado Pimenta, turma 2014, representando, turma moralizada, e aí pronto, aí eu acabei deixando a parte é, de estar na escola, né, dando aula, que aí veio outros projetos na minha, na minha cabeça, e dentro da polícia, né, um, um sonho que eu tinha, que eu corri atrás, e de lá pra cá, né, tamo, tamo nessa luta aí.
1: Tá em qual batalhão você? Eu tô em Piripiri,
4: 18a CIPM
1: Tranquilão lá, Piripiri, né? É, Piripiri, <risos> pega fogo,
4: né? Pega fogo. Mandar um abraço aí o pessoal de, de Piripiri, 18, 18a CPM. Guerreiros, né? Área de subúrbio, é, área crítica, certo? Infelizmente a violência né, tá evoluindo, né? Isso aí é, é um ponto muito preocupante. Mas nós temos policiais na 18 ª de fato comprometidos. Isso aí é. E eu tô nove anos na polícia, né? Fiz em janeiro agora. Nove anos de piripiri. E eu tenho o maior orgulho de fazer parte dessa. Dessa, dessa história ali, né? De piripiri. Então, muitos amigos. E você chegar lá, perguntar por pimenta, né? Vai ter
1: as referências lá. Esse. Né? Quando o Matos falou, ele falou, cara, aí é moralizadíssimo, muito gente boa e tal, pode trocar ideia com ele lá, que o papo vai ser da hora. Bom. Esse... 9 anos, 9 anos na PM anos. já. Demora, mano. Pra quem é policial? Passa rápido. Passa rápido? Passa
4: rápido. Passa rápido. E aí, nessa Falta vida... Falta 21 pra aposentar. É, porque tem um tempo que a verba, né? Mas basicamente é isso aí, uns 18, 19 anos. É, eu não penso muito nesse ponto, não. E nessa, nesses nove anos a vida segue, né? Então agora eu tenho, eu tenho um filho. Né? Assim que eu formei, eu casei né? com minha, minha namorada, minha noiva e minha esposa. esposa né? Tá assistindo a gente aqui, mandar um beijo. E eu tô com um filho de dez meses agora. Aí muda tudo né? na cabeça da gente. É. E a área né? já não é a mesma quando um filho nasce. Não é. Não é a mesma. Não é a mesma. Você repensa tudo, até na hora de entrar em uma, em uma viela, você, sabe? Fica naquela. E é, não é mais por mais né, Não humano, é mais por né?
1: você. É, não é mais por mim. Já, é já. Por ele, né? Já virou por ele, é. já. Com certeza. Esse. que assim, eu acredito que em nove anos você deve ter passado por muitas ocorrências ali muitas. Piripiri, não é. Não é... Não é piripiri não é esses bairros que o pessoal fala assim, ah, nem a polícia vai como tem algum bairro acho que eu vi o Peripiri
4: rapaz é complicado nove anos de, de polícia a gente vê essa evolução e a gente fica pensando né nesse nesse ponto não tem um bairro em Peripiri onde a gente não entre só que existe o o respeito porque nós somos seres humanos não é porque dá para entrar que eu vou entrar certo então a gente respeita e isso aí é o que nos mantém vivos, certo? Isso é ética profissional, isso é respeito a doutrinas, certo? Existe uma doutrina, o policial não entra na favela é, à toa, certo? Existe todo um procedimento e a gente busca né, manter esse, esse padrão para a gente voltar com segurança, certo? É, e lá em Piripiri nós tivemos duas situações de colegas né, baleados. Então isso aí também já aguça nosso, nosso, nosso ego, né? Assim, de você realmente se, se, se resguardar perante a uma ocorrência. Seja da mais simples à mais complicada, porque as coisas podem evoluir, entendeu? Sim. Mas fora isso aí, não existe em Piripiri um bairro pra dizer assim, ó, a polícia não entra. Tem aquele bairro mais crítico e a gente entra com mais cautela, certo? Pô, só tem uma viatura aqui, tem três policiais, pô, vamos segurar a onda, vamos pedir
1: apoio. Isso é inteligência, certo? Pronto. É, deixa eu ler um comentário aqui que é importante. É, Fábio Mendes botou aqui, ó, assistindo de São Luís do Maranhão. É porque o canal, é, por incrível que pareça,
4: pessoal, no TikTok eu tô mais encajado, né? <risos> e aí quando eu fui ver, eu nem sabia disso, né? Eu tava dando um... um... Uma lida, né? E assistindo alguns vídeos em relação às configurações, né? Da, da nossa conta, da, da conta. Do canal Pensando Fora da Caixa. E aí, quando eu fui ver, Salvador, Bahia, tá lá embaixo. A maioria dos seguidores no TikTok são 67.600. Talvez até 700, não sei agora. E a maioria é fora da Bahia. E eles não sabem que eu sou policial. Certo? Ah, entendi. Não, não sabem. No meu canal, não trato de polícia. É, eu trato de história, de arqueologia, mistérios da humanidade. É, eu, era, eu era um adepto àquela, àquela teoria do, dos antigos astronautas, né? não sei se vocês já ouviram, onde fala que nossos antepassados eles presenciaram a chegada de seres evoluídos né? aqui no nosso, no nosso planeta. E ela, elas representaram isso na sua história, certo? Todas as sociedades antigas falavam isso. E aí chega essa teoria, ganhou muita força, depois que um, um Eric Von Däniken fala né, que esses seres evoluídos que vieram das estrelas, era assim que nossos antepassados falavam e representavam, eles não eram deuses, eram alienígenas, seres mais evoluídos de outros planetas que estiveram aqui no nosso planeta, no passado, e tiveram essa relação. Eles moldaram nossa história, nos influenciaram, e essa teoria realmente ganhou muita força, teve série na Netflix, né? série no History. Então assim, quando eu comecei a falar desse assunto, expor a... a... Porque assim, pô, isso aí você precisa falar com o pessoal. Eu, eu não queria deixar somente pra mim, eu tava lendo, eu tava assistindo a série, separei até alguns livros aqui pra mostrar pro pessoal de onde foi que surgiu. E não é achismo, certo? Existe todo uma, uma, um embasamento... E aí, é por isso que o pessoal fala, né? É, tipo, eu fiz uma live uma vez, a, a, a menina, a mulher tava na. Na Islândia não, meu Deus. Foi. Na Suíça. Na Suíça. Suíça. Uma brasileira, tava na Suíça lá assistindo a live. Aí bate aquela curiosidade, né? Pô, será que é isso mesmo? Aí eu fui, adicionei. Depois fui lá verificar, realmente. Né? Eu tava na Suíça. Teve uma live também que eu fiz na. Na Baixo do Bonfim. Gente de Portugal, Estados Unidos assistindo a live. Isso é maravilhoso. Aí, normal, né? A maioria dos seguidores não ser da Bahia, entendeu? E agora eu tô com esse... Depois desse convite aqui, eu já percebi que o número de seguidores também, né? Locais, já, já deu aquela, aquela estourada né, porque eu tô aqui com vocês e aí é sucesso. Aí, aí agora sucesso. é sucesso, aí agora... Senhora, agora o pessoal vai
3: acabar descobrindo que você é policial. É, ah, não, mas aí não tem problema não, é, não velho, pelo tanto que eu percebi... é que quando
1: foi colocar o, o
3: pra o divulgar,
4: card, né, sim. o card, não tem problema nenhum, certo, pode ficar à vontade e é isso aí.
1: Esse, é porque assim, vai ver uns comentários, pode ser que venham uns comentários às vezes, sim, nada a ver com o assunto
4: tranquilo. Por exemplo. Caso de, de polícia. Isso. A galera Sim. gosta de ter um policial é. pra
1: caralho. É, a, 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 a pessoa vê soldado na tela, a pessoa já manda já as perguntas. Quando não é
3: soldado, ficam perguntando pelo soldado. É. Né? A gente tá conversando
1: com outra pessoa aqui. Um palhaço. Aí, aí chega alguém aqui e fala, pô, pensei que era algum soldado. Eu vi na sexta-feira. Tá, tá vendo? Fica aí, caralho. E é no, e é no Brasil inteiro. Pô. Quando é. você vê um policial é. convidado. né Não, tem, 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 tem alguns episódios nossos aqui que o pessoal tá falando de Portugal. Isso. Da Espanha, é. tá ligado? Porque a galera é. curte mesmo. Ó, oh, Eise Motefoque. Acho que é isso. E você <risos>
3: participou Já, né?
1: já. Ele é caseiro. Na minha escola, os alunos vendem drogas e andam armados. E o diretor sabe disso. Qual, me, qual medida o aluno deve ter? O aluno? É, era pra ser, acho que era aluno... ser a escola, ou o estado, sei lá. Olha só.
4: É, esse, essas ocorrências. Eu nunca é, tive uma ocorrência dessa em relação a, a, a aluno né, em escola. O procedimento aí seria o quê? Você, de fato, encaminhar para a né? a delegacia do, do adolescente infrator. E ali tomar as medidas cabíveis. Agora, eu fiz até um comentário também no, no, na, minha, na minha rede social, né, uma crítica construtiva. Né? A gente está passando por esses atentados aí, esse, esse pânico nas escolas. Fruto dessa, dessa violência, desses atentados covardes. E eu coloquei um comentário, né? É engraçado como os pais e os alunos das escolas militares estão tranquilos. Né? Ninguém vai na escola militar fazer atentado, por que será? Então quebra aquela narrativa né de que você... Ah, porque armas, né um ambiente escolar, tem aqueles projetos de é, militarizar as escolas estaduais. Eu sou totalmente a favor... Você pegar uma escola daquela Por exemplo, lá no, tem, um, tem uma escola lá em Piripiri Lindenberg A escola em um, em um lugar né, Completamente isolado Você pega uma escola daquela e você militariza pô. Né, Você muda a administração da escola Você tem viatura ali passando o tempo todo Você tem policiais ali Na, na, na administração da escola é, Automaticamente o tráfico vai se afastar Daquela localidade, pô. ele não vai coibir mais o aluno O aluno que é, faz parte do tráfico Não vai estar ali Entrando na escola. O que o professor às vezes vem e não pode falar nada. O porteiro vê e não, não pode falar nada. Mas se for um professor Entendi. militar. Com administração militar, com outros policiais passando. Ele não
3: vai nem né, entender, Dando é o apoio né? de
4: viatura, obviamente que. Oh. Isso é natural, pô.
1: Isso é natural. Aí ah, quem quer entendeu? viver essa vida vai acabar nem indo pra escola. A verdade é essa. É, a, a... essa adesão é grande, né? Sim, pô, tipo, a o menino tinha ali 12, 13 anos e de... já é que...
3: A maioria dos alunos são filhos de militares, né? A grande maioria. Porque tem uma cota para é, filhos nesse de... Nesse
4: projeto de, de militarizar, nem, não necessariamente. A administração é militar. Não é uma escola da polícia militar. Mas hoje né? na
3: escola da polícia militar tem... A maioria, a...
4: É, eu, eu acredito que sim. A maioria seja filho de, de, de policiais.
3: Tem algumas poucas vagas externas, mas a maioria é... é, é. para beneficiar o, o espírito dos policiais. Luiz Brito botou aqui. Tamo junto, 40. Aí,
4: aí é irmão. é Aí eu é o, o sensei da turma... É, formou comigo em Candeça, de minha turma, o GR Moralizado e apoia o canal de uma forma avassaladora, entendeu? E é o ponto positivo, né? Porque às vezes eu fiquei preocupado com essa galera quando começar a ver que eu tô com um canal falando de alienígena, né? É um canal falando de mistérios da humanidade, de história, né? e não é uma história tradicional, é a história ocultada da gente, ocultada da população né, então, e a guerra é válida, né, você vê no, no ambiente ali de militar, pô, a galera é, é uma resenha boa, entendeu, pô, a pimenta, pô, a pimenta falando de alienígena e tal, mas eu não me preocupei com isso, e quando eu fui ver, né, quando o pessoal começou a tomar conhecimento que eu tive esse canal, eu tive, mu... eu não tive crítica, a verdade é essa, não é que eu tive mais apoio do que crítica, eu até então não vi crítica nenhuma, né, e não sei, né, talvez... Pelo canal ter esse embasamento, porque antes de postar uma, uma qualquer situação, eu vou na fonte. Né? Eu estudo, né? não sei se você viu lá o histórico eu fiquei ontem estudando até 3 da manhã, entendeu? Mas não porque... precisava muito não, pô. É, mas a gente já, o conhecimento nunca é demais, né? Você tava falando tá com aqui... dois
1: caras que não faz a mínima ideia do que <risos> se trata. <risos> é você tá entendendo? Aí. Mas né, como, eu, como eu falo, geralmente aqui é aula. É. Geralmente, quem tá do um lado daí, papo, né? quem tá do é. lado daí sabe muito mais do que a gente. E eu Sobre falei o assunto você, dele. Eu falei, com você, antes, você velho, a gente vai lá bater um papo. É bater um papo, vai é. ficar tranquilo, mano. É Ninguém vai aqui fa falar.
3: De, de falar de alienígena, é, geralmente quando toca no assunto. Agora, hoje mais não, hoje acho é. que é mais tranquilo. Hoje Antigamente,
1: porra, é
4: é maluco, velho. É, é. Aí, aí é que tá, você falou uma coisa agora interessante. Hoje não. Antigamente era assunto de, ah, maluquice e tal. Hoje não é. Certo? Porque você está vendo aí grandes líderes mundiais, inclusive o próprio Papa, mencionando aí que é possível sim ter vida alienígena fora da Terra. Só que o problema, meu amigo, é que não são alienígenas. Esse é que é o grande problema. E eu demorei de enxergar, certo? Então, quando você passa para a leitura, por exemplo, aqui os livros apócrifos, o que é o livro apócrifo, né? São três volumes aqui que eu, que eu fiz a, a compra. Esses livros apócrifos... Posso dar a Léo? Pode. Esses livros apócrifos, eles são alguns textos, pergaminhos, é, que deveriam, a maioria deles está na Bíblia, certo? Só que, devido a algumas informações bastante é, controversas, algumas informações que, para o líder religioso, né, como um, pa, um padre, um pastor, chegar na sua igreja... E falar desse fato, ou ser questionado, ia ser embaraçoso. Então, chega um determinado momento que esses líderes religiosos eles optam por não colocar essas escrituras no cânon bíblico. E elas não entram na Bíblia, certo? Esses livros aqui, pessoal, você pode encontrar em qualquer site de compra, tranquilo, chega fácil. O de sua preferência aí, se você tiver aí com bonificação... Você falando isso
3: aí, que são escritos que não... Estão na Bíblia, isso sempre foi um questionamento meu, tá ligado? Pronto, certo. Então, só
1: tira sua dúvida hoje, viado. Tá não,
3: porque assim é a Bíblia da Igreja Evangélica e a Bíblia da Igreja Católica são diferentes em tamanho de quantidade de livros, se eu não me engano. Sim, sim. A da Igreja Católica é maior, vai ficar porra, como é que uma tem mais e uma tem menos? Quem aí, tá quando... certo? Não, não é nem quem tá certo. E quando você chega para argumentar, principalmente com o um evangélico, sobre a possibilidade de. De ter alguma alteração na Bíblia, a resposta é simplesmente Deus não vai deixar fazer isso. Falei, cara, num mundo com tantos homens, com as, as paradas vem do hebraico, do aramaico, de várias Exatamente. línguas que poucas Exatamente. pessoas conhecem. Aramaico, mesmo, hoje em dia, se você for contar no mundo, pessoas que realmente tenha, sabem falar e ler e escrever essa língua, são raras as pessoas. Isso. Cara, o cara vai traduzir a porra que ele quiser, né? Minha cabeça sempre foi isso. Tá ligado? Em prol. Da igreja, da religião, seja, seja o que for. Se duas eh, religiões já tem Bíblia de tamanho diferente, já para mim já começa a ter uma porra errada uhum. aí, tá ligado? É. E essa parada ninguém nunca conseguiu me, tipo, justificar. Principalmente a, a igreja evangélica que tem uma, a Bíblia menor, vamos dizer assim. Ah não, Deus não vai deixar mexer. Caralho, o homem tá no meio da porra, Deus não vai deixar mexer é, na Bíblia? Assim, ó, uma, uma
1: visão minha... É que o homem tá no meio do trem desde lá de trás, cara. Porque, por exemplo, você acha que tudo que tá escrito na Bíblia hoje
3: é exatamente é isso exatamente o que foi escrito exatamente. lá atrás? Que tá tá Quem traduziu?
1: É. Tá ligado? É por isso
4: que eu falo no, no meu
1: a, canal... Primeiramente, a Bíblia foi escrita em, em qual idioma? Ó, oh, Você tem... A original. A escrita é. por Deus. Bom,
4: a, a, a original você tem esses pergaminhos do... Do Mar Morto, né? Você tem o aramaico, o hebraico, certo? Em sua grande maioria. Só que você tem alguns livros que foram escritos por profetas, certo? E você tem também alguns livros que foram escritos por pessoas que estavam ali convivendo. É, próximo daquela. Daquela. Né, daquele momento ali. Vamos, vamos botar aqui. Daquele momento histórico, certo? E esses pergaminhos, eles. eles quando são achados e traduzidos, e. Aquele teste de originalidade. Ele realmente marca, né? Que aquilo ali foi de fato. Daquela situação. Ele passa a ser acrescentado. Certo? Só que até chegar na Bíblia. Isso que você falou aí. É, não só as traduções. Por isso que eu falo no meu canal. É, quanto mais antiga a Bíblia, melhor. Certo? Porque você vai ver. Se você pegar as Bíblias bem antigas mesmo, né? Do Rei James. É, algumas Bíblias etíopes. Você vai ver que é, ela é bem extensa e tem. Pouca interferência. Aí vai o Adventista, tem a Bíblia dele. O Tesme de Jeová tem a Bíblia dele. A Batista tem a Bíblia dele. E aí, isso aí causa, porque cada um vai defender uma causa. O Adventista, ele vai defender, é, ele vai é, cultuar ali aquela questão de guardar o sábado, né? Eles estão certos em relação a isso aí, em relação à Escritura. Não é o domingo que tem que ser guardado. Porque o sábado é o sétimo dia. Domingo foi o primeiro, Né? E aí segue a criação do mundo por Deus. No sétimo ele descansou, que é o sabá. É, aí chega na Testemunha de Jeová, você tem outra doutrina. Né? Um exemplo aqui, eles não dão o sangue, certo? Ah, mas o adventista já não compactou. Então você tem essa, essa, essa diferença. Mas tudo parte de um ponto inicial, certo? Então assim, essa questão da, da tradução da Bíblia, ela de fato é preocupante. E não se engane. É, essa questão religiosa, no fundo, no fundo mesmo, da, da situação, eles não estão é, preocupados. Quando falo eles, são os grandes líderes religiosos. Eles não estão preocupados em levar a palavra à risca para garantir a salvação. Não estão. Eles estão preocupados com o status quo deles, certo? Então, por exemplo, você vê a igreja agora a católica o Papa recente, é, aceitando a união de pessoas do mesmo sexo. Na visão da igreja, isso é um absurdo, pô. certo? Isso é um absurdo. Não estou aqui falando de direitos políticos, não estou falando disso. Ele, como líder religioso, aceitar e rasgar... Eu ia trazer a Bíblia, porque a minha Bíblia também é, aquela, é, é bem antiga, ia ficar pesada, acabei não trazendo. É A minha versão base ecumênica, né? ela tem pouca interferência. Ele está jogando tudo que está ali escrito fora. Então o Papa ele não pode estar tá se posicionando dessa forma. Certo? Então, é muita coisa. Eles não estão de fato preocupados com a fé das pessoas. Grandes líderes religiosos. Certo? Existe todo um, um sistema que nós chamamos de controladores do mundo. Certo? E a igreja ela faz parte. Certo? A igreja faz parte. Existem 13 famílias que de fato dominam né, a economia mundial os Rockefeller os Hotfields eles têm os grupos né econômicos eles decidem de fato a indústria farmacêutica a indústria alimentícia um lhe envenena e o outro lhe vende uma falsa cura né tudo isso aí está dentro da, da teoria malthusiana certo que é o de controle populacional certo aí durante a pandemia aquelas pedras da Geórgia foram destruídas na madrugada e o primeiro ponto das pedras da Geórgia ninguém sabe quem foi construiu era é, ter que diminuir a população mundial urgentemente para 500 mil habitantes. Olha que absurdo, né? Nós temos, te chamo, é, estamos chegando a quase 8 bilhões. Então veja aí. Já chegou já. Já chegou. Já chegou Pronto. 8 bilhões. Aí você tem que diminuir para 500 mil habitantes. Né? E essa questão de controle populacional, isso vem desde Platão, pô. Desde Sócrates. Platão nas suas obras aí fala de controle populacional. Entendeu? É, Thomas Malto, da teoria Malthusiana, ele desenvolve, ele influencia Charles Darwin, entendeu? E ele cria mecanismos pra conter a população. Veja, então o cara tá lá é século o quê? Você fala conter no,
3: no, no, no sentido de quantidade? De
4: quantidade, é? porque na teoria, e isso é lógico, certo? Mas é desumano. Na teoria o que acontece? Quanto mais pessoas você vai ter na população, menos recursos plan o planeta vai ter, certo? É. Só que nós estamos falando de um planeta extremamente gigantesco, pô. É impossível faltar recurso. O que é que existe? Pequenos né, empresários, pequenos poderosos que detêm os meios de produção. Esse que é o problema. Então você vê hoje desertos ali na, na, na Arábia Saudita, na Israel, com plantações gigantescas. O Brasil alimenta bilhões de pessoas. Né? Então assim, se você de fato ensinar, você vai ter os meios de produção e você vai ter alimento para todo mundo. Agora essa essa preocupação de controle populacional isso faz parte do plano, entendeu? É...
1: Plano, o plano de quem?
4: Pronto. Ó, oh, desde que o o mundo é mundo, certo? E aí, vamos
1: lá. O mundo é mundo tem quantos anos? Não temos,
4: eu não tenho essa resposta claramente. Não, claramente é, não. Certo? Mas vamos lá. Quando eu falo desde que o mundo é mundo é, eu estou me
1: referindo ao quê? Do momento em que Deus... Mano, eu vou fazer essa pergunta difícil, velho? Beleza, essa é... Como a gente fala na fazenda, É assim, ó. É, essa como é o meu eu, Como eu falei a você, é um leigo aqui... Não. Que não é sabe de nada... Aí, eu não vou é fazer... pra te apertar, é curiosidade. curiosidade é. Né? é curiosidade, não leve como maldade não, se eu não, perguntar não, não, uma não. pergunta aqui. E é pra
4: que... apertar mesmo, pô. Porque se não for essas perguntas, não faz sentido, pô.
1: É Entendeu? isso. Você... Não, eu só quero deixar claro que o que a gente perguntou, tô falando nem só por mim, tô falando até por ele também. Certo. Pra você não pensar que a gente tá fazendo uma pergunta maldosa, não, duvidando não, não. Da sua, da, do seu estudo. Não, Jamais. Não, não, não. Tranquilo. Jamais. Tranquilo. Por mim, você, como qualquer outra pessoa, fala o que quiser, tem certo. direito de pensar o que quiser, acreditar no que não, quiser. Não, tranquilo. Do Fique... meu jeito que eu também. Entendeu? Beleza. Fique paz. tranquilo na com
4: isso aí. Ó, vamos lá. Desde, quando, desde que o mundo é mundo, eu tô me referindo desde que o momento em que Deus criou o ser humano, certo? Quando a gente pega a Bíblia, a gente tem essa parte da criação do, do homem limitada, Certo? Quando você vem para os apócrifos Você tem mais detalhes Em relação à criação do mundo Detalhes que eu não sabia E quando eu fui ver aqui As escrituras, por exemplo Eu não sabia que tinha o um livro de Adão Eu não sabia que tinha o primeiro livro De Adão e Eva O segundo livro de Adão e Eva Narrando a história de Adão e Eva Depois que eles são expulsos do paraíso Tá tudo aqui Então, espera aí A Bíblia fala que Adão e Eva, eles foram expulsos do paraíso, Jardim do Éden. Eu vou chegar nos controladores aí, faz certo. parte do, do, da situação. Eles foram expulsos porque eles, eles caíram na tentação de Satanás, certo? Satanás não tem nada a ver com Lúcifer. São coisas completamente diferentes. Satan não teve inveja de Deus. Segundo as escrituras aqui dos apócrifos, Satan, ele se recusou a se ajoelhar... E prestar reverência a Adão. Porque Deus cria Adão, a sua imagem e semelhança. E Deus faz, Deus faz não, Deus ordena que toda a criação, todos os animais e os anjos e querubins e potestades se submetam a Adão. Então veja, Deus foi traído. A gente não sabe qual era o plano de Deus para Adão, por quê? Porque a história foi modificada, certo? Adão, ele acabou comendo o fruto proibido, não era para comer. E ele perde a luz na sua pele. Ele perde a. a, a... Ele era um ser agigantado. Né? Não era um gigante, era um ser agigantado. Gigante é outra história. E aí o que acontece? Quando Satan se nega a ajoelhar diante de Adão, ele é expulso do paraíso. Né? E outros anjos também concordam com Satanás. Certo? O Satanás pega e fala. Eu era o anjo né, mais bonito. Minhas penas cobriam todo o meu corpo. Né? Eu tinha uma veste de luz. E ele perde isso por quê? porque Deus criou Adão a sua imagem e semelhança. E Adão era... Os anjos ficaram... Né? Veja, imagine, você está é, você lendo ali e você vê anjos como Gabriel, Miguel, que sempre foram fiéis a Deus. Quando Deus cria Adão, eles ficam assustados. Né? Como é que vai ser esse ser? E aí você está lendo ali essa, essas escrituras, você não para pô, de ler. Você fica ali maravilhado, você... pronto. Quando Enoque fala das viagens dele, Enoque cita os anjos caídos, certo? Anjos caídos que, na minha opinião, na verdade, são anjos rebeldes. Existia um grupo de anjos que, quando os seres humanos se reproduziram, tiveram filhas... Essas mulheres humanas eram muito belas, eram muito né, charmosas, amoráveis, e os anjos comandados por Senjaza é, fazem um plano para vir para a Terra e se relacionar sexualmente com essas mulheres. Aí já fica um pouco embaraçoso, não é isso? Aí fica embaraçoso para quem? Para mim não, porque eu estou lendo e sendo fiel, e eu me aproximei de Deus. Né, de uma forma muito forte, depois que eu comecei a ler os após, porque eu percebi, meus olhos se abriram. Quando o Senjaza desce para ter relação com as mulheres, essas mulheres engravidaram e tiveram filhos. Aí é que entra os gigantes, os néflins, né? Esses Nephlins, quando crescem, eles crescem de uma forma desproporcional e acabam causando desequilíbrio na natureza de uma forma tão avassaladora... Que Deus vê ali o momento de realmente destruir tudo. Para recomeçar e tentar salvar a humanidade. O que é que acontece aí? Desses líderes, junto com Senjaza, que foi quem convenceu os outros anjos, tem um especial que é Azazel. Azazel é Lúcifer, certo? E ele cometeu um pecado pior do que o de Senjaza. Ou Samiasa. O que é que Azazel fez? Azazel veio... Além de pecar aminar com as mulheres, Azazel deu o conhecimento proibido. Então ele ensinou os homens a fazer espada, a fazer escudos, braceletes, ensinou o segredo dos exconjuros, que é maldição. E aí os anjos ao verem aquilo, corre e vai para Deus e avisa. É, sem, e eles, né, é, tem uma tem uma hierarquia entre os anjos, eles não podem. Isso aí tá tudo aqui, viu, gente? Não é não é nada meu não, não. Eu, Tudo aqui é o que tá escrito. Os anjos para falar com Deus, é todo um protocolo, eles não podem nem sequer olhar para Deus, certo? Eles vão e avisam a Deus sobre o que os anjos estavam fazendo e o que Azazel fez principalmente. Deus aí castiga esses anjos e proíbe eles de voltar para o céu, certo? Beleza. Quando eles proíbem, quando Deus proíbe os anjos de voltar ao céu, ele castiga os anjos aqui. Azazel é aprisionado. É colocado em um poço, vendado, cheio de rochas, em um lugar ermo, escuro E no juízo final, Azazel vai ser o primeiro a ser julgado E morto, né? Por Deus Só que alguns anjos, eles têm a capacidade de se transformar em seres humanos Para escapar dessa punição, eles se transformaram Ficaram como nós E se disfarçaram entre a gente Aí é que estão os controladores do mundo certo aí entra as sociedades secretas né entra esses grandes líderes poderosos empresários igreja é, pessoas né? artistas pessoas de grande influência e eles prestam serviços a esses anjos caídos né e esses anjos caídos eles estão preparando o terreno essa é a teoria eles estão preparando o terreno para quando Deus voltar né castigar todos ali Certo? Vai ter o juízo final. E eles estão preparando o terreno. Então, o que, o que é que eles precisam, os anjos caídos? Tecnologia. Certo? Porque os anjos, eles são seres físicos, pô. São seres iluminados. Né? Toda aquela história de, ah, o anjo não tem, não tem sexo. Tem sexo, sim. Tem sexo, eu provo aqui, ó. O livro de Enoco. Eles da estão pobre. em
3: carne até hoje, daquela época até hoje?
4: Exatamente. Eles vivem na eternidade. Certo? Eles detêm todo o conhecimento e eles precisam de nós humanos para manter o plano deles vivos eles não conseguem fazer isso sozinhos então eles são detentores de uma grande tecnologia certo é o que está escrito eles ensinaram isso para gente e é, eles precisam do ser humano para poder fazer essa essa esse plano né de, se, de preparar o terreno para quando o Messias voltar né é, que no caso Deus e Jesus é, Jesus é Deus na verdade certo é... O pessoal fala, ah, é, Jesus é o Filho de Deus. Só que os apócrifos mencionam diferente. Deus se fez carne. Ele veio como homem para mostrar a gente como obter a salvação.
1: É, essa, essa parte aí, mas até na Bíblia fala que... Pronto. Deus, Espírito Santo e Jesus Cristo e é um...
4: Pronto. Exatamente. É um ser só. Certo? E aí tem também aqui na Infância de Jesus. Tem essas curiosidades. Você sabia que tinha esse livro? Não. Sobre a infância? Não, cara,
1: você tá dando nó no meu juiz aí, pô.
4: Entendeu? Então você vê que o assunto é sério, pô, é sério, né existe todo um fundamento. Aí é por isso que eu falei, não são alienígenas, pô. O que é que acontece aí? Por que é que esse assunto, você que tá assistindo, pô se pergunte, como o assunto de alienígenas teve um, um, um boom gigante, velho? É filme, é série, é, é, é documentário, certo? São líderes religiosos, líderes é, é, teve um do Pentágono né? é, falando sobre sobre tecnologia que estão aqui entre nós. Beleza. Só que não são alienígenas. Certo? Essa aí é a cortina de fumaça que o sistema faz na gente pra gente acreditar em algo que não é o real. Certo? Na verdade, são esses anjos caídos que eles estão nesse controle. Entendeu? Ele tem essas, essas tecnologias, todos esses avistamentos que existem aí, isso é real.
3: Certo? Mas eles têm proximidade com, com os humanos? Tem,
4: tem proximidade. Tanto é que. E os humanos é... sabem? Pronto, aí é que tá. Os humanos que sabem são aqueles que estão de fato. É um, é um núcleo muito pequeno, né? Quando a gente fala de controladores do mundo, eu fiz até um. separei algumas imagens aqui quando eu for falar da... do assunto mais polêmico que existe, né? Que é, que é a Terra Plana.
1: Ah. Inclusive é... tem uma pessoa que botou aqui, ó. história Bahia. Vim só pra ouvir sobre o Terra Plana. Olha aí. entendeu?
4: <risos> e tem tudo a ver com esse assunto. Porque, velho, é tudo interligado. pô. O, é, é, o sistema não fez a, a população acreditar que a Terra é um globo à toa. Certo? Quando você acredita que a Terra é plana, qual é o ponto principal dessa teoria? Criação única e exclusivamente de Deus. Deus criou todo esse lugar aqui pra nos receber, que foi Adão, né, e a, o plano era Adão procriar de forma, né, é, sem, um, sem um pecado, se ele, se ele não fosse enganado. Então o que acontece? Quando você tira esse modelo de Terra plana e você apresenta para a população uma, um modelo de Terra que é globo, giratória, que gira em torno do Sol e ainda assim gira em torno da galáxia, aí vem aquela foto da NASA o satélite é, 60 bilhões de quilômetros pelo universo tira uma foto do nosso planeta, aquele pontinho pequenininho, né, o, é, pálido, o pálido ponto, do... ponto azul, calciga, o ponto né? pálido azul. Pronto. Você calciga. tá aqui, aí ele vem com aquele poema ali a é dizer assim, ó, oh, você é um nada. Pô. Então, você se afasta automaticamente de Deus porque? Porque você começa a se perguntar: "Ah, mas tem seres mais evoluídos, então Deus criou ele primeiro." Ah, é, nós não somos nada, porque nosso planeta está aqui, isso faz parte do plano, Mas, mas certo? você
1: acredita na foto, pelo menos?
4: Qual foto? Da NASA? Sim, da Pronto. Voyager. É
1: isso. O problema da foto da NASA é o seguinte, e
4: eu coloquei também uma imagem aqui para mostrar. Aquela foto da Blue Marble, quem fez ela foi Robert Simon, que é um design da, da, que trabalhou para a NASA. E essa foto, quando ele cria no, no, no Photoshop a foto do planeta redondo que você vê no celular, nos livros, essa foto foi criada em Photoshop, pô. Ele mesmo criou. Ah, Photoshop. Tinha que ser, né? A resposta dele foi essa. Steve Jobs estava querendo colocar uma foto padrão no, no iPhone, toma conhecimento dessa foto, entra em contato e mantém. Ele né fica feliz e aquilo ali viraliza de uma forma... Então, assim, é, a questão da NASA... É, nós temos muitas, muitos problemas, né? Porque o que, o que a NASA já apresentou como concreto, várias situações já foram refutadas, entendeu? Então, pô, se o cara está afirmando que criou a foto do planeta em Photoshop e a NASA está dizendo que aquela foto é real, pô, então, peraí, aí, pô. A gente tem que se perguntar e ver se você está mentindo sobre isso, então o que é real, certo? É, a questão também do homem à lua, né? é uma pergunta que geralmente as pessoas fazem muito, é, o homem foi à Lua ou não foi? Minha opinião é que não foi, certo? Você não tinha tecnologia nem para transmissão ao vivo na época. O satélite não tinha condições, porque para ter o a, a, a o canal, né, para poder fazer essa transmissão, o satélite teria que estar acima da Lua, certo? E até a foto da pegada também tracejada, né? A, a foto da do, da pegada do homem na Lua. Só que a bota do do astronauta era era lisa. Então você vê essas falhas, questiona, aí você tem ali um grupo muito pequeno de astronautas, como a própria NASA fala, é mais fácil você ser o presidente dos Estados Unidos do que você ser um astronauta da NASA. Então você tem um grupo de 4, 5 pessoas ali, né e qual, qual o parâmetro para você de fato receber aquela informação e tirar como verdade? Porque o que nós fazemos é questionar, entendeu? É, eu não vou entrar de terra plana agora porque... Eu preparei já algumas imagens aqui. E vocês vão ver que não é uma teoria que surge do nada. Certo? Não surge do nada. E vocês vão ver que de todos os modelos de planeta que existe. Desde que o homem é homem. Desde as sociedades antigas. Egípcios, sumérios, é, fenícios, O povo hindu na Índia. Você vai ver que o modelo de planeta é exatamente igual. Pô. É muito parecido. Né? Eles representam o planeta Terra está girando. Ótimo. Em torno dela, né? É, rotação. Em torno do Sol, translação, certo? E a gente vê as mesmas estrelas no céu. Pô? Como é que isso é possível? Então, os egípcios constroem as pirâmides, os maiores mistérios da humanidade, alinhadas com as estrelas né, que a gente conhece como Três Marias, né? as constelações de Orion.
1: Sim. É, você
4: chega no México, Teotihuacan, as pirâmides também, as três, alinhadas com as estrelas, as três marias também. Você chega na Índia, a mesma coisa. Tem um povo na África chamada Dogons. Esse povo até hoje não tem internet completamente primitivo, completamente primitivo. Você olha, você pesquisar aí, tribo Dogon, você vai ver que o povo né, vive ainda de, de criar cabra, de pequenos agricultores, né, vivem... Em casa mesmo, de, 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 de barro mesmo ali. Conhecimento astronômico desse povo é absurdo. Cientistas, astrônomos vão, vão para essa tribo no Mali para ter o conhecimento de perto desse povo. Como é que eles conheciam tanto de astronomia? Olha só. Um povo que não tem nem internet, há milhares de anos atrás, sabia que a estrela Sirius, que é a mais brilhante que a gente vê no céu hoje, é fácil identificar ela, ela fica perto da Lua... Ela tinha uma binária, que é a Sirius-B, que a NASA só confirmou no século 20, né? Então, peraí, pô. Quer dizer que o, a, os males, os dogos estão vendo essa mesma estrela que a gente vê hoje, há milhares de anos atrás? Mas a gente não tá em movimento, pô. Ah, mas a teoria da Terra Plana fala que o planeta é estacionário. Nosso planeta não gira. Nós somos envolto por um domo, certo? Que é o nosso firmamento. E Deus está no oitavo céu Como diz é, a passagem né? Isaías 40, 22 Ele é o que está assentado sobre O círculo da terra Ou a redondeza da terra E nós somos para ele como gafanhotos Ele estende os céus Como uma tenda Para nós que habitamos nela Ou seja é, que O pessoal fala, ah, a terra é redonda Sim, a terra plana ela é redonda Certo? Só não é esférica Pronto, não é esférica, não é um globo Certo? É, Pimenta, canal Pensando Fora da Caixa, o que é que faz você acreditar... Essa pergunta eu, eu recebi de um, do colega, é o de, de meu GR. Pimenta, o que é que você faz acreditar? O que é que levou, de fato, você acreditar que a Terra é plana? Primeiro, a água. Certo? É, a água não fica em, em superfície curvada. Esse é o grande... Sabe qual é o grande problema da teoria? É que a gente usa os argumentos deles contra eles mesmo. beleza. Uma coisa é as coisas caírem, o pessoal chama isso de gravidade. Tudo bem. O conceito original: gravidade é aquilo, é aquela força. É, até então, que você não sente, mas existe. Essa é, teoria, é o que está escrito, né? Olha o Google aí, dicionário: gravidade é isso. É essa força que atrai tudo para o núcleo da Terra. Então, se a Terra é esférica. E existe essa força que está no núcleo da Terra, tudo vai ser puxado, por isso que a água não cai, certo? Só que, como é que você reproduz isso na prática? É impossível, pô. Onde é que a água vai ficar em uma superfície curvada? Não existe. A água vai fazer a curva procurando o nivelamento. Ela sempre vai estar reta, não importa em qual superfície você coloque. Então fica complicado você, quando começa a se debruçar na teoria da Terra plana, e é uma teoria que deve ser respeitada, é uma teoria que não é para ser menosprezada como fazem, né? é uma teoria séria e tem fundamento histórico, físico, é, né? Todos, vários testes foram feitos, várias provas já foram analisadas, só que assim, as pessoas costumam menosprezar não sei com qual, com qual intenção. Aí você pergunta, você lê o que sobre Terra Plana para tirar essa conclusão? O pessoal não lê, não, não falou nada. Nunca fez nada. Nunca nem sequer pesquisou sobre o assunto. Então como é que você vai criticar? né Aí eu trago esses questionamentos. E eu fiz até um desafio no meu canal. O dia que você vê água curvada, tira uma foto e me mande, pô. Eu tô querendo agora fazer esse desafio com prêmio e dinheiro, para ver se alguém ganha esse prêmio aí. Não vai ganhar nunca, pô. Então, é, viver de teoria, ciência sem teoria, não é nada.
1: Não é nada. Agora sim, 2008, 16, 2015, foi um boom. O mais que mais escutava falar era sobre isso. Terra plana, terra plana, terra plana. Terra plana. E, a ciência, e a ciência querendo fazer de tudo pra provar que a Terra é redonda, mas assim, não é fazer tudo. É porque quem realmente tem que provar que a Terra é redonda não tava dando muita bola. Cientistas estavam se resguardando, não, que, mano, é terra plana. Passo, Sim. Passei 20 Menos anos. Uma teoria. Passei aqui Exato. 20 anos estudando a isso. minha ciência. Saber que a terra é redonda, eu vou ligar pra uma galera agora dizendo que a terra é plana. Então, assim, eu acho. Na minha cabeça a terra é redonda, tá?
4: Certo. Por quê? Porque você aprendeu, foi doutrinado aprend... desde criança. Exato. É.
1: Exato. Não, assim. Até quatro meses atrás, seis meses <risos> atrás, eu também era. Eu sei, eu. Eu, eu sou um cara que gosto muito de ciência. Mas ciência é espacial. Bom. Ciência espacial. Certo. Gosto de saber se tem. Vida, vida fora, um planeta novo que descobriram, sim. exoplanetas, planetas habitáveis fora Ótimo. do nosso sistema solar e tal. Tá, essa ciência eu curto. Procurar saber, porque a Terra é redonda, realmente eu nunca fui lá atrás de saber, entendeu? Porque na minha cabeça é um negócio que já tá muito estabilizado, tá muito certo, entendeu? Mas, sim, como eu tava falando, em 2015 veio ali um boom, oh, terra plana, terra plana. Só que assim, de uns, de uns tempos pra cá, eu vi muita gente desertando, saindo. Era terraplanista, aí depois não, não é mais. Certo. Várias pessoas. Você já deve ter visto pessoas que desistiram da ideia tá. de ser terraplanista. Por que as pessoas que eram terraplanistas decidiram sair do, do, do Ó, movimento?
4: Olha só. Na verdade, o que, o que eu posso falar é o seguinte: existem muita, Existe muita gente muito estudiosa, cientistas de fato que são terraplanistas. Por que eles não abraçam a ideia publicamente? Você é dono de uma universidade. Você vai dar emprego ao professor, que é terraplanista? Vamos ser sinceros. Então o sistema ele boicota né, a pessoa. Então, de fato, a pessoa se vê obrigada a concordar com o sistema. Por quê? Porque ela precisa sobreviver. certo? Você descobre, por exemplo, o doutor Afonso, Afonso Vasconcelos. Se você colocar aí na rede social, vai aparecer vários vídeos dele. O cara é geofísico ele inclusive tem um vídeo que ele fala o seguinte qual é a melhor maneira de você provar que a terra é um globo né e obviamente aí ele faz aquela ironia né e obviamente se você não conseguir provar que a terra é um globo você vai chegar em outra conclusão não é isso pronto qual é a melhor maneira aí chove aqueles comentários né Ah, tem que tirar foto de cima do satélite Ah, vai de avião Tira a foto da janela. Ah, sobe num um prédio bem alto que você vai ver a curvatura da terra. Você não vai ver curvatura. A verdade é essa. Você vai ver de avião. Eu tenho amigos aí né que já pularam de, 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 de paraquedas, que já viajou de avião. Nunca, vi, é, nunca viajei de avião, mas já vi vários e vários vídeos amadores de saltos de paraquedas. E são esses vídeos amadores que eu mais gosto. Né, porque mostra ali no fundo que não tem curvatura nenhuma. A câmera faz aquele giro de 360 graus. E aí o professor continua. Qual seria a melhor maneira de você provar que a Terra é um globo? O cara é geofísico, com um doutorado, professor da USP, hoje né professor universitário né, nos Estados Unidos. Eu acho que é Estados Unidos. O cara altamente conceituado. É, conhece aquele serjão? Um, um, um gordinho da NASA? Que, ele, ele, ele não é da ele NASA. É... É, até então, da SpaceX é, Space Brasil, né? Não. É, o canal dele?
1: Sérgio é, você tá falando aí. É... Sérgio,
4: tem ele e Boladona, que são os mais eu, estourados hoje, eu né? Eu falo
1: com você que é o cara que eu quero trazer aqui, quando eu tiver dinheiro pra trazer, eu não é, lembro o nome do cara. Sacana. Pois é. Sérgio Sacani.
4: Sérgio Sacane, pronto. Foram amigos de. Né? E num podcast, <risos> o. O Mediador, né? Chega e pergunta pra, pra, pra ele Vem cá, sacane. mas tem gente aí do seu gabarito Que estudou, não sei o que E é terraplanista? Ele, pô, velho, o pior que tem O cara toma um susto, pô Por quê? Porque a entrevista tá correndo ali pra poder menosprezar a teoria Ele fez aquela pergunta ali Já sabendo a resposta Só que ele foi surpreendido Peraí, pô Não é possível que o cara nesse gabarito Seu colega de tu Aí ele, pô, velho, o pior que tem o cara foi meu amigo, tal. E olha, se você conversar muito com ele, você vai começar... Peraí, pô, como assim? Por que não dá espaço pro cara falar? Né? Porque a rede social do cara é ela é boicotada. Você não tem aquele, aquele engajamento. Porque não deixa né, ele, de fato, ser entrevistado em programas. Né? Porque não dá uma oportunidade de ele chegar e mostrar as provas. Você não tem essa, essa certo? Aí, voltando. Como é que você provaria simples, você atravessa o Polo Sul, pô, do planeta, Pronto, a Terra é um globo, não é isso? Aí tem lá o Polo Sul, você sai do Chile, atravessa o, o Polo Sul, que seria a Antártida, e chega na Austrália. Quando isso acontecer, me marque, tô falando para você que está assistindo aí, não vai acontecer nunca, por quê? Porque não existe o Polo Sul, pô. O que existe na, na teoria da Terra plana né, é que a Antártida ela é a borda do planeta, certo? O Sol, ele, eu vou contar essa história de como eu virei terraplanista. O Sol, ele gira, é ele que gira né, no, nosso, no nosso planeta, ele e é a Lua, é um movimento espiralado. Quando o Sol gira, a Antártida está mais afastada, é por isso que essa temperatura faz com que a água fique congelada, Enoque também descreve isso aqui. Ele viaja nos confins da terra, a viagem que Enoque fez com os anjos. Olha a referência. Enoque, na viagem com os anjos, ele chega aos confins da terra e ele vê o círculo onde as águas estão endurecidas. Ali são verdadeiramente o limite da terra. Olha só. Né? Milhares... Enoque era pré-diluviana, pô. Enoque foi o sétimo descendente de Adão. Isso significaria que toda a Terra é cercada por gelo? Exatamente. Toda a Terra ela é cercada por gelo. Deixa eu ver se o notebook está funcionando aqui, que eu vou lhe mostrar o mapa. Todo o planeta ele é cercado pela Antártida, que é o nosso paredão de gelo. É, nas expedições do século XVIII, XIX e XX, Almirante Bird, ele anota na enciclopédia de 1958 um, uma parede de 75 metros. Uma parede de gelo. É, essa, é esse paredão de gelo que faz com que a água dos oceanos fique nivelada, pô. Veja, eu falo o quê? Pô, a água não fica em ambiente curvo. Por isso que eu não acredito que a Terra é um globo. Mas na teoria da Terra plana, faz sentido. Porque você tem um plano irregular, óbvio, não é plano como uma mesa. Plano irregular. E... Você tem a borda, que é essa que faz com que a água fique é, nivelada, né? A água fica represada. Como se você colocasse sua água em, uma, em um balde, né? em um copo, em uma bacia, né? certo? Então, você vai colocar a água em um nível menor do que a parede da bacia, do copo, né? Isso é, isso, é, isso é lógica, pô. Entendeu? Então, e as referências estão aqui. Ah, Pimenta, você falou aí de do sol ser menor do que a terra, que história é essa, pô? Foi aí que eu virei terraplanista, porque meus seguidores estavam mandando muita coisa pra mim em relação à terra plana. Velho, você tá com o seu canal aí, tá muito interessante, mas eu acho que você ainda não acordou pra real situação. E aí, é, eu fiz, o que, é que você tá falando, meu amigo? Ele começou a mandar, velho, você já pensou sobre terra plana? Eu fiz, rapaz, não. Aí ele, pô, deu uma, deu uma olhada, aí começou a mandar as referências, aí eu comecei a estudar, velho, estudar, 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 amanhecendo o dia, estudando, pô, pegando referência e anotando, o caderno tá aqui, ó, pra não me deixar mentir, cada referência eu anotava, ó, anotando, 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 todas as sociedades antigas, pessoas, né, expedições, pronto. O que acontece? Comecei a me debruçar nessa teoria. Quando começo a perceber, rapaz, o sol menor... Aí ah, eu assisti um vídeo, né? De, de, desse, dessa referência. O sol menor que a Terra? Não. Não é possível que tem pessoas hoje que vão acreditar em um absurdo desse, pô. Eu vou ter que estudar essa, essa teoria pra ver o que é que leva uma pessoa a acreditar em um absurdo desse, pô. Pronto.
1: Aí foi o que... É por isso que o sistema não quer que você pesquise. Mas a, não né? tá, mas a gente não tá dentro de um sistema de bolha? Sim. Por exemplo, você, você estudou esse trem aí. Certo. Mas você, você também tem estudado o oposto?
4: Não, o oposto a gente
1: já estuda desde criança, né? Sim.
4: Você chega... Por exemplo, gravidade é ensinada para você já com 6 anos de idade. Né? A criança não vai ter a maturidade de questionar o professor sobre a água. Hoje, você tem vários registros aí de professores de química, de física, passando sufoco. Na sala, porque os alunos Estão vendo essas teorias por conta da internet E questionando o professor Entendeu? Mas, é por isso que eu falo né? Tem um ditado judeu que fala Pegue a mente de uma criança e tudo será possível E é exatamente isso Você tem que doutrinar Desde criança Todos esses absurdos Que a gente está vendo hoje em dia aí Com as crianças Tem que ser assim, pô Aí, daqui a 20, 30 anos, você vai ter uma geração completamente diferente. Pensando coisas completamente do que dos seus valores, dos valores do seu pai, de sua mãe, de seu avô. Seu avô, principalmente, né? Então, o sistema, ele age dessa forma perversa. Tem que ser quando criança. E a escola, ela é o mecanismo mais é, eficaz pra você introduzir o que você quiser. A escola a imprensa, pô. Né? Você vê... Jornal Nacional, o cara fala aquela serenidade ali. Né, você...
3: Igreja também. Pronto, Igreja aí... também. Exatamente.
0: Você
4: vê como são as coisas. Entendeu? Então. Ó, as referências da Terra Plana também, onde é que tá? Onde é que estão as, a, as grandes referências né, da Terra Plana? É na Bíblia, pô. Certo? É por isso que é um absurdo você ver líderes religiosos é, jogando fora as escrituras sagradas. Você pega a Gênesis. 114, na criação do mundo Deus fala: haja dois grandes luzeiros é, para iluminar a Terra, certo? Rapidinho, para iluminar a Terra. E esses dois grandes luzeiros, um é maior que vai presidir o dia e o outro menor para presidir a noite. Então obviamente você está falando aqui o que? Do Sol e da Lua. Certo? E haja também as estrelas. <risos> e os colocou dentro do firmamento para iluminar a Terra. Não é para iluminar o universo. Não é para iluminar o sistema solar. Você não tem essa referência em lugar nenhum. Nenhum. Você pega qualquer sociedade antiga que são os grandes. Ah, pimenta, mas na antiguidade. É... Nossos antepassados não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Como é que não tinha. Meu amigo, se você... Por exemplo, aqui, ó. Não existe guindaste pra sequer mover uma pedra dessa. Como é que você justifica um muro sendo criado dessa forma aqui? Então você tem que se questionar. Pera aí, nossos antepassados tinham conhecimento ou não tinha? Como é que você corta uma pedra dessa? Você pega um engenheiro hoje que construiu Dubai... Que construiu Veneza lá no Catar Você leva ele em um lugar desse, ele não sabe Você leva ele no, no, nas pirâmides Ele não sabe como foi construído É uma tecnologia completamente desconhecida É um verdadeiro mistério da humanidade E a gente chega na escola E aprende até hoje em dia Esse absurdo de que De que as pirâmides foram construídas Em 20 anos Pô, Pelo amor de Deus, pô. fizeram um cálculo Se fossem em 20 anos, teriam que colocar um bloco de pedra Daquele a cada 9 segundos É impossível Entendeu? Então, aí bate com a teoria do que Dos gigantes, dos anjos caídos. Esses gigantes, eles eram, aí tá tudo escrito. Eles eram detentores de grande conhecimento, porque eles tinham DNA dos anjos, certo? Eles não eram seres angelicais, mas também não eram humanos. Então, você tinha alguns gigantes em proporção física, verdadeiros gigantes mesmo, 300 côvados de altura. Cada côvado são 45 centímetros. Então você tem aproximadamente aí seres de 90, 100 metros de... de né? Grandes em proporção. E você tem os gigantes intelectuais. Por exemplo, é, você pega a história de Hércules, de Peseu. Hércules é filho de Zeus com humana, não é isso? É um semideus. Sim. Ele parece ser humano, mas ele tem poderes. Certo? É basicamente isso, né? na mitologia grega. E essa mitologia ela, ela, ela tem como, como, como princípio as histórias de fato né, dos anjos caídos então é, não é uma pessoa alta porque é uma pessoa gigante hoje em dia é uma pessoa cheia de problemas o cara tem problema hormonal o cara é, é, ele tem problema de coluna ele vive pouco por conta dessas, dessas alterações genéticas que ele carrega e ele cresceu desproporcional por causa de um problema genético dele é diferente dos gigantes em proporção daquela época outra referência também que eu gosto muito é, tem um explorador espanhol Chamado Rugvin Ele chega a primeira vez na ilha de Páscoa Lembra daqueles moais Da ilha de Páscoa? Pronto é... Pronto, olha o moai aí Ele chega Primeira vez Século XVI nessa tá ilha de Páscoa Tá pegando aqui, Karen? Tá pegando? Ele chega a primeira vez Nessa ilha de Páscoa, né? Que é Rapa Nui.
1: Ah, bota certo. pra cá, no caso. Pra
4: cá? O chega nessa ilha, são 900 moais, Todas, todos eles, com exceção de 8, voltados exatamente para o nascer do Sol. Isso é um grande mistério, ninguém sabe. Né? São, são monólitos construídos em um único bloco de rocha. É um dos maiores mistérios da humanidade. Ninguém sabe como cortaram, como construíram, como posicionaram, como carregaram, como transportaram. Beleza. Rugby, quando chega aí, lá no, século, é, no início do século XVI, ele descreve no seu diário de bordo que ele fica espantado com a população local da Ilha de Páscoa. Ele descreve seres normais, né, como ele, espanhóis, e ele descreve vários homens, Várias, ele chama de criaturas, é, várias criaturas de proporções anormais, ruivos, de orelhas compridas, tão altos que é possível caminhar por entre suas pernas. Está no diário dele, ele viu esses caras. E isso justifica você mover uma pedra desse tamanho. No Egito você tem várias pinturas mostrando é, pessoa, é, pessoas... Desproporcionais a outras. Você tem um, um, geralmente são líderes, né? Porque esses anjos caídos, quando eles se relacionaram com as mulheres, esses gigantes, por ter essa, essa vantagem física e intelectual, eles acabaram dominando a gente, certo? Então, eles viraram grandes governantes, grandes imperadores, grandes guerreiros, certo? Beleza. É, e isso aí influencia na nossa, na nossa humanidade, certo? Eles também foram reverenciados como deuses. Se você pegar os, os imperadores é, sumérios da era pré diluviana você vai ver aí imperadores vivendo mil anos, dois mil anos. Adão viveu 900 anos. Olha como a história bate. Percebe? A gente está na Suméria. O que, é que tem a ver Suméria com Adão? Certo? Mas a história, ela bate. Você chega na, na os Maias, o rei Pacal viveu mais de 500 anos. Noé teve filho com 500 anos. Então você vê que existe uma sincronia na história que precisa ser analisada e mostrada. Nossa história foi totalmente escrita errada, pô. E o canal que eu. que eu. Né. Montei é pra mostrar que. que essas curiosidades. Elas precisam ser mostradas. Entendeu? É,
3: você falou aí desses. Como é o nome dessas pedras aí? Que, é, os Moais. Que estão todos posicionados pro.
4: Pro nascer do nascer sol. Do sol.
3: É. Na teoria da Terra Plana. Nascer do sol não seria nascer do sol para todo mundo?
1: Não basicamente, porque oh, na, na, nós eu, eu, falando... Vou melhorar a pergunta dele.
4: Vai.
1: Vou melhorar a pergunta dele. Nascer do sol na Terra plana não faz sentido se ela não vier de baixo.
4: Depende também porque existe a perspectiva.
1: Então é como nascer se, é do como, sol é,
4: ó, em uma linha reta, em uma estrada, uma estrada reta completamente plana. Sim. Um carro sai daqui, o carro ele vai estar ali mais ou menos na altura do seu ombro. À medida que ele for se afastando, vai chegar um momento que esse carro vai ficar pequenininho e vai sumir, certo? É o que acontece. Então, essa perspectiva é o que faz as pessoas questionarem também. Ah, o navio saiu no mar e você vai ver o casco. Não, meu amigo, se você pegar uma luneta, um, um telescópio. Você vai ver ainda que o navio está lá. Agora você tem uma limitação visual, temos, certo?
1: Temos grandes telescópios no, no mundo? Temos. Se a gente pega esse telescópio e botar aqui e mirar no. no Everest, que é aqui na gente. Você não vê. Por quê? Porque é o ponto mais o... alto da. Não, da porque da,
4: não é um plano fixo, é um plano irregular.
1: Certo? Um exemplo disso. Mas é o mais alto.
4: Ah, você tá falando de filmar no Everest. Sim. Ou você filmar daqui e ver a montanha.
1: Daqui no, no topo do Everest. Porque temos. Temos, temos é, telescópios poderosíssimos aqui.
4: Sim, é isso. Mas, mas você... assim
1: que a gente consegue ver a lua, certo? Vai,
4: você vai ver a lua porque ela tá pra, em
1: cima. Ela tá é, pertinho aqui. É, isso. Mas assim, por mais perto que seja, é longe. Sim. É mais perto ou é mais próximo do Everest?
4: A questão do Everest é que não é um planeta plano regular. Eu certo? sei, mas então é o ponto vai mais ter... alto. Sim, mas mesmo no ponto mais alto, você vai ter alguns, alguns lugares no planeta que elas são mais baixos. Por exemplo, é, aqui no, no Equador mesmo, no Chile, você tem lugares completamente é, altos, né? O, a, a, o, até pra você respirar, ali é mais complicado. Vários jogadores, quando vão jogar nessas regiões mesmo, é, sofrem muito Sim. com isso, né? 3 isso?
1: mil metros, 2 mil metros. então se
4: procura. você pegar um telescópio e mirar lá, você não vai ver, pô. Porque isso aí é a, a, o
1: próprio relevo do planeta que vai impedir isso, Eu sei, né? eu sei. Entendeu?
3: Assim, o... mas vai ter em algum, em algum ponto do planeta... Tipo, aqui é o, é o pico mais alto, é esse aqui. Vai ter algum ponto do planeta que vai ser o mais alto que dá pra pegar esse aí. Não vai ter ponto. De não, eu, a Argentina Pronto. é aqui do lado.
1: Beleza. Não é tão longe. Certo.
4: O Entendeu? que você poderia ver, porque assim, o planeta Terra, é, pô, ele não é pequeno, certo? Ele é gigantesco. Tudo bem. Ah, é o microscópio mais poderoso. Da... Não sei. É, mas o nosso planeta, ele é imenso. A gente pensando dessa forma É como se o planeta fosse algo é, Limitado E não é Quando você chega em um topo Muito alto, seja na, No Everest, seja no, no prédio mais alto do mundo em Dubai Você deveria ver a curvatura da Terra Era o mínimo Era o mínimo, você está viajando de avião Você está acima de muita coisa E você não vê o fim da Terra Pessoal tá, tá tá viajando de avião ali né? Pode estar tá com a câmera mas é, aí também quando... já
3: já Entendeu? já seria mais complicado, que por exemplo, eu tô eu tô num barranco aqui que é visível. Ele tem a queda aqui, mas é. eu não vou ver a queda. Eu olho ele para frente.
4: Sim, aí entra, entra na nessa nessa teoria, porque é um planeta plano irregular.
3: Mas é. se, se isso fosse a curvatura da Terra, eu também não veria.
4: Não, mas você perceberia a curvatura, porque você tá em cima, você ia ver, no caso, como as fotos mostram, né? Hum. A curva. Engraçado como quando a pessoa tá na praia vendo o horizonte, ela vê o navio sumindo para frente, né? Quando ela tá voando de avião, ela mostra a curvatura lateralizada. Então você já entra em contradição. Mas tem na curvatura ou não, é não tem curvatura? Não tem curvatura. O que eu tô falando aí, é que explicar o que você tá questionando. Se você chegar em um ponto alto do planeta, você não vai ver o limite do planeta. Porque nosso planeta ele é gigantesco. Por mais é, poderoso que seja o telescópio, eu não sei nem se, se essa experiência foi feita. Não, não tenho conhecimento. Mas, né? Aí tem que ver. Mas, Mas não porque, dá pra fazer. Porque não
3: seria dia pra todo mundo no caso do, do Pronto, Sol? Pronto,
4: porque o Sol, ele é menor. que. Tem alguma lanterna aí? Vou pegar o celular. Sim, a, gente, a gente pode fazer o experimento aqui mesmo. Nenhum Sol menor do que a Terra, o Sol ele ilumina parte da Terra. E ele tá girando. Onde é dia... Né, onde o sol está, vai ser noite onde a luz está. Então ele gira de forma espiralada, Trópico de Câncer, é,
3: Capricórnio e Equador. Tipo, a Terra aqui ele gira assim?
4: Isso, ele gira, é um movimento espiralado, não é um giro perfeito, não é um círculo perfeito, certo? E é essa imperfeição no giro que, e esse movimento espiralado que é, justifica as estações do ano e os solstícios, né? É, são 364 dias e os dias bissextos, por conta dessa, dessa, desse giro que não é perfeito na, na, que o Sol faz. Certo? Outra coisa.
3: Mas como é que ele consegue ser meio-dia em qualquer lugar?
4: Não é meio-dia em qualquer lugar. Não,
3: estou dizendo, posição do Sol meio-dia é única. Certo. Como é que você vai conseguir ver o Sol nessa mesma posição e meio-dia em qualquer lugar do planeta? Pronto.
4: Pra gente que tá.
3: Já que ele gira pra assim. Pra gente que tá no Esse Brasil. Esse meio aqui, ele não vai chegar no meio-dia. Pra
4: gente que tá no Brasil, no Equador, no Chile, na <risos> Argentina, a gente vai ver o sol em cima da gente. Isso aí é fato. Agora, o cara que tá na América do Norte, o cara que tá na Europa, né ele não vai ver o sol em cima dele.
3: Meio-dia? Não Sim, é em
4: cima? Meio-dia não vai ser meio-dia, o sol não vai estar tá em cima dele. Entendeu? Aí entra também a questão da, dessa perspectiva, é, essa questão de, 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 de tempo, né? É o. O experimento que fizeram. Ah, meio-dia, os prédios não vai ter sombra. Né? Beleza, aí fizeram até o experimento. Ah, ligue ah. aí e veja se tem sombra. Só que essa experiência ao vivo ninguém nunca fez. É, aí é que tá interessante. Mas tá pô, assim. Né?
1: Você já viu um eclipse? É o que eu ia falar agora. Como é que tem eclipse? Pronto. Se é sol por cima de lua? É o que lua, eu ia falar agora. Lua por cima de e sol. E pô, acabou. Ó, oh, deixa eu falar rapidinho aqui. Só falar com eu... a galera, mano, o papo tá da hora, tá? É, daqui a pouquinho eu vou ler as perguntas de vocês. Porque como eu falei, vai ter pergunta Ai, do âmbito policial. tá ah, certo, <risos> entendeu?
4: Tranquilo, tranquilo. Mas tem,
1: mas tem o pessoal falando aqui sobre outros assuntos também. Certo. Mas só pra galera ficar sabendo que aqui a gente é, fala de tudo. O pessoal, o pessoal gosta de de, de. de assunto policial. É gosta. Normal. Tem, tem alguém que botou aqui que a Austrália não existe.
4: Antártida, no caso, né? Austrália. Não, Alguém Austrália. botou aqui,
1: a Austrália não existe.
4: Não, a Austrália existe. O que não existe é, é o Polo Sul, né? A Antártida, Entendi. Polo Sul, não existe. A Antártida, na verdade, não é o continente, que é o lugar mais misterioso do planeta. Ninguém pode sobrevoar, vou responder o eclipse. Ninguém pode sobrevoar, ninguém pode é, montar bases militares fora do acordo, fora do tratado da Antártida. Você não pode. Você não pode levantar drone, você não pode navegar próximo... As geleiras ali Onde de fato são os limites da terra Com autorização Inclusive para abatimento Dos militares que estão ali É um lugar completamente Vigiado, monitorado 24 horas, é um verdadeiro Mistério Antártida E o desafio é esse aí Que é provar que a terra é um globo Atravessa o Polo Sul Acabou a conversa, não sou eu que estou dizendo É o professor né, O especialista que ele, de acordo com as, com as evidências né, e o estudo dele em geofísica, ele chegou nessa conclusão, certo? Os eclipses é o seguinte, nós não temos uma lua na nossa atmosfera, certo? Existe uma segunda lua, já foi, já foi comprovada há mais de 50 anos pela própria NASA, é, e nós temos também uma terceira não visível a olho nu, que ainda não foi confirmada também, mas esse astro, ela, ele existe... E é o responsável por parte dos eclipses, porque nós também temos os eclipses provenientes da radiação eletromagnética deixada pelo Sol. Né? Quando o Sol, o sol gira, é, esse ambiente ele fica muito energizado e aí causa a aurora boreal, né? causa a alguns que o pessoal chama de cometa, né? não são cometas, são, são feixes elétricos no domo, que a gente interpreta como. É, é passado pra gente como meteoro, cometa, etc. E não são. Certo? Tanto é que ninguém nunca viu um, um meteorito cair ali. Ah, caiu um meteorito, eu vou lá buscar. E pegar. Ninguém nunca viu, pô. Sempre é o meteorito que tá lá já no laboratório, sendo analisado. Perceba.
1: Então Mas teve um na Rússia em 2012. Meteorito. Filmado de vários, vários ângulos. Caindo e destruindo uma cidade lá não, não, não comei conhecimento dessa desse fato não
4: mas foi provado que foi um meteorito né
1: foi é, eu não nunca vi não foi mas cometa assim... porque cometa foi só nos dinossauros pronto aí
4: ah, essa questão de dinossauros hum. também é é Ele é interessante é outra mentira também contada
1: né dinossauro não existe não
4: Já a morte que... dos dinossauros a morte dos dinossauros não foi um cometa não foi um meteoro gigante nós teríamos aí vários vestígios físicos desses destroços desses meteoros. Você não tem. O que causou a extinção dos dinossauros é o que o nosso planeta acontece de tempos em tempos, que nós chamamos de inversão eletromagnética. Quem acredita na Terra plana, o ambiente ele é eletromagnético. Não é um ambiente gravitacional, como nós, como vocês da Terra Globo, é, como a gente aprende na escola Certo? As coisas caem e isso ainda precisa ser explicado Por que, que as coisas caem E existem inúmeras teorias para tentar explicar A gravidade é uma dessas teorias Só que a gravidade ela peca Na água A gravidade ela peca Quando você tem uma curvatura da terra e a água não cai Porque em qualquer ambiente que você coloque a água Seja lá onde for A água vai cair Ela vai ser sempre nivelada e tem também outras, outras questões. Então, voltando. O que matou os dinossauros foi essa inversão eletromagnética. Essa inversão que o planeta passa, ela causa um desequilíbrio violento na natureza, causando grandes tempestades, terremotos, maremotos, né? é, grandes erupções vulcânicas. O, o, o planeta, de fato, ele é sacudido de uma forma que toda espécie vivente no planeta ela tende a ser extinta. Claro que não se estende, não, não é extinta de forma 100%, né? Sempre haverá sobreviventes. E essas espécies que, que sobreviveram, elas vão evoluir novamente e povoar o planeta novamente. Em uma nova perspectiva, né? Porque existe uma mudança muito drástica. Essa inversão eletromagnética foi o que causou a secagem do, 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 do Lago do Saara. O deserto do Saara, antigamente era um lago. Tem um mar no Chile de sal, né? É... E outros. É, o próprio dilúvio também foi causado por essa inversão eletromagnética, certo? É, claro que houve, nesse caso aí houve a interferência divina, né? a interferência do Criador. Mas, de fato, essa inversão eletromagnética é o que causou a real extinção dos dinossauros, entendeu? Não foi esse meteoro, porque senão nós teríamos os os vestígios, né? os destroços, né? mas não,
1: até então é. não, não acharam. Espera aí, então... Foi um, um, um choque eletromagnético, certo?
4: É, é uma inversão, né? Uma eletromagnética. inversão.
1: Mas assim, não era para ser corriqueiro, então?
4: Não, é corriqueiro, mas não é no nosso tempo. É o tempo da natureza, certo? Então, inclusive, essa, essa tentativa de diminuir a população mundial já é se preparando para esse momento, certo? Esses controladores do mundo eles sabem que essa, essa, essa inversão eletromagnética ela está para acontecer. E a gente percebe isso, certo? É, a gente sente mais quente, a gente percebe é, os dias não são os mesmos. Isso, né? Porque nós somos parte da natureza. Mas isso aí,
3: por si só, já não faria um controle? No, no, já que, que a forma? maioria não consegue sobreviver a, a essa inversão?
4: Não, é, a maioria não consegue, né? Não, não existe uma extinção completa, certo? Por exemplo, lembra daquele tsunami no Sri Lanka? Que virou até filme, né? Sim. É. 300. Foi 300 mil mortes, não é? Acho
1: que foi não 200. Não me engano, 200 Se mil mortes. foi, do... foi um, um. Posso desastre. Estar errando aqui? Tá falando é, tudo mas errado? Pô, mas muitas, eu acho que foi 200 e muitas.
4: muitas mortes. Esse é o exemplo ideal pra explicar isso aí. Não tinha animais mortos. Cachorro, gato. Não tinha. Pegaram as câmeras. Semanas antes. Eles Os fugiram. animais fugiram. Os animais sentem, pô. Os animais. Nós somos visíveis. E pouco auditivo. Os animais, eles têm os, o, o sexto sentido dele mais aflorado. É,
1: nos filmes é assim. Primeiro vem os bichos, tudo. Pronto.
3: Depois vem, vem a catástrofe. Entendeu?
4: Então, quando essa inversão... Mas
3: teve essa filmagem mesmo.
4: Certo? Quando essa inversão eletromagnética acontece, não é também da noite pro dia. Certo? Os animais sentem. Eles sabem qual região vai ser mais afetada por essa inversão eletromagnética. Eles sabem é, qual lugar vai estar mais seguro e obviamente entra aí também o, o a evolução das espécies né a, a, a espécie que mais tiver adaptada ela vai sobreviver entendeu e aquela que que não tiver adaptada ali aquele local ela vai sucumbir entendeu então esse exemplo do 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 tsunami é um exemplo claro do que acontece né os animais eles é, é algo realmente assim, assim isso é Deus né a ciência nunca vai conseguir entender o que é que faz isso nos animais né formiga tá ali os peixes nadando aquela aquela aquele cardume gigantesco milhões e milhões de peixes eles não se encostam pô, um no outro essa tecnologia está sendo estudada para ser implantada nos carros eles vão ficar tentando 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 e não vai conseguir pô. certo pode fazer o carro daquela forma semelhante pode com várias falhas com a própria Tesla aí já teve que para vários países aí de, de, de acidentes eles camuflam uhum. né a informação Ele, mas já teve no várias ca, no
1: caso da Tesla o, o problema do desse como é desse dispositivo dele de de, 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 de aproximação sim é, o próprio Elon Musk falou que só funcionou nos Estados Unidos porque o GPS foi criado em cima dos Estados Unidos Fora dos Estados Unidos, não é os Estados Unidos que faz o GPS direitinho. Por exemplo, o GPS daqui do Brasil é uma merda. Um Tesla ia dar errado da... ali na esquina já, tá ligado? Porque o GPS daqui é uma merda. Certo. As... Você falou hoje que veio por um caminho que você nunca viu. Isso. Você poderia vir para um lugar mais, muito mais próximo. Pela Isso. 29 de março é, aqui e é. tal, se você perceber, é muito mais próximo. Hum. Então, essa é a desculpa dele. Mas eu jamais confiaria em dormir dentro de um carro, tá ligado? Um carro 80, é. que se alguém passar na frente ele vai frear. Ai, te lascar, é. Eu não confio ah, é eu dirigindo direito, imagina se dormindo. <risos> ó, Entendeu? mano, o papo bah. tá da hora, mas deixa eu fazer a pergunta do pessoal aqui, bah, senão bah. o pessoal. Fica à vontade. Se reta com a gente água? aqui. Boa na pode. hora, pode ver toda se quiser. Essência, mas amiga. você tá acostumado, você tá acostumado lá no curso que você fez, tomou uma garrafa dessa aí por mês, pô.
4: Já chegou em você já, <risos> que rapaz.
1: Você tá pensando o quê? Ó, é, Felipe Cardoso perguntou aqui, ó. Pergunta ele o que ele acha da remuneração policial. E como esse problema influencia na motivação da tropa nos dias de hoje? Antes de você responder, quero mandar um abraço aqui para Anderson Basílio, do No Limite Podcast. Mano, forte abraço para você. Tamo junto. Podcast parceiro nosso. Vai colar aqui? Vai colar, acho que ele vai vir aqui, hein? Vou fazer o convite para ele. Acho que ele vai vir aqui. O podcast dele é dia de quarta-feira, às 7 horas. Mas aí, assiste lá, depois assiste cá. Então, tá tudo certo. E a remuneração? Bom,
4: é, mandar um abraço pro Guerreiro aí do No Limite. Eu acompanho. Você acompanha? Eu acompanho, Massa. acompanho. E o canal sucesso. Vamos lá. Quem foi que perguntou?
1: Felipe Cardoso.
4: Felipe, é, assim, não, não me leve a mal na resposta aqui, certo? Mas essa questão salarial da tropa, eu acho, Soldado Pimenta agora falando, eu acho antiético a gente estar tá aqui né, falando de salário, certo? É, por mais que você ganhe bem, sempre você vai buscar uma renda extra. Você sempre vai estar tá buscando uma maneira de acrescentar o seu salário. Seja vendendo algum produto, seja fazendo um extra, seja fazendo... Segurança. Alguma... O é, que é o, o comum nosso, né? Mas independente de qualquer coisa... É, a gente tem, naturalmente, qualquer pessoa, isso aí. Eu não gosto de conversar de salário, certo? Assim, principalmente em um ambiente como esse, que é um podcast, e para uma pessoa que eu não sei nem quem é, certo? Então, assim, eu não sei quem está lá do outro lado. É, pode estar tá querendo saber de uma informação, certo? E, assim, eu não vejo ninguém questionando o salário do médico. Eu não vejo ninguém Sim. questionando o salário de um advogado. Certo? Eu só vejo o pessoal questionando o salário de professor e de policial. Não sei por que essa assina, essa, essa né? Essa fixação. Exato. Mas, é, meu amigo, de antemão, eu vou lhe responder da seguinte forma. Eu agradeço a Deus todo santo dia pelo emprego que eu tenho, pelo salário que eu ganho, certo? É, se é pouco ou se é muito, na verdade, cabe a mim estar... Tá administrando esse valor. Poderia estar ganhando 10 mil, certo? E tendo uma vida completamente desnecessária. E esses 10 mil, ainda eu ser uma pessoa é, medíocre, né? Sim. Uma sim. pessoa sem perspectiva. E, às vezes, um salário que a gente ganha, né? não vou estar aqui falando de números, mas não é o salário perfeito, certo? Essa seria a melhor resposta para você. Não é o salário perfeito. Eu acho que que deveria fazer jus né? algumas, algumas coisas... Alguns reajustes é, atrasados, deveriam ser pagos, é o justo. Né? Mas, de antemão, é... é complicado. né A gente está aqui falando de salário. Eu, eu não me sinto à vontade. Não,
1: se não sente à vontade, né? eu não precisa nem falar. Entendeu? Viu? Mas, pouco
4: ou muito, Paul, eu agradeço a Deus todo dia pelo salário que eu tenho, pelo emprego que eu tenho. É, hoje eu sou o homem que sou, a polícia... É, militar da Bahia ela, ela Com todos os seus defeitos Que a gente está acostumado a ouvir A gente ganha o nosso salário Certinho todo mês certo? E eu, eu vejo dessa forma De agradecer Se é muito, se é pouco Se a gente merece, se não merece Eu não entro nesse mérito Porque aí eu vou criar um problema pra Dentro de mim Que não cabe Eu já tenho problema demais né? A gente tá em uma profissão que, como, né, infelizmente, um colega nosso indo pro extra agora em Valéria, né? Infelizmente foi, 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 foi baleado indo pro serviço. Né, ia sofrer uma tentativa de assalto. Óbito, não. Não, graças a Deus, não. Daqui a
1: pouco a resposta certo? vem.
4: Então, o que acontece? É, olha o mundo que a gente tá vivendo, certo? Ia sofrer uma tentativa de assalto, né? E graças a Deus, Deus livrou a vida dele. É a única profissão que você morre só por fazer parte dela. Então, pô, eu não vou ficar é, nessa né, comentando salário. Ah, não, o velho tá pouco, vamos trabalhar um pouco mais, bora fazer um extra na correria, né? A esposa, em casa, a gente se organiza e a vida segue, graças a Deus.
1: É isso. Aí ele mesmo mandou perguntar aqui, ó. Pergunta a ele o que ele o que ele acha do caso Wesley, policial morto no farol da barra.
4: Não, não, não gosto de, de comentar o caso Wesley, por quê? Você já falou aí do curso que eu fiz, né? Você já deve estar sabendo. Sim. E eu respeito muito aquela unidade, os caveiras, o Bope. Respeito muito, tenho amigos lá, certo? E eu não, não, não vou aqui falar do caso Wesley, certo? Tudo bem. Infelizmente, criou um, um lema político que eu não concordo, certo? E eu acho que foi uma injustiça essa... Essa repercussão negativa por parte do, 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 da imagem do Bope e dos caveiras. Eu acho que foi uma injustiça. Porque eu vi de perto lá, os caras são guerreiros. Os caras são humildes pra caramba. São irmãos de verdade. E estão ali prontos para, em condições de, para qualquer momento, em qualquer situação, qualquer tipo de ocorrência, seja ela da mais simples a mais complexa, do que você imaginar, os caras estão prontos pra agir velho. eu não tô tem uma ocorrência que eu não, eu não não tenho condições de ir certo? com o meu treinamento, com a minha com o meu maquinário que eu trabalho então, agora a proporção que tomou negativamente pela imagem do eu não, não, não concordo não Beleza? certo,
1: você fez o curso do BOP, cara eu vi no Tropa de Elite que não dá para passar não só passa dois de 200 é isso mesmo velho?
4: A realidade é pior É? A realidade é pior O filme é fichinha É O filme você tá em casa <risos> lá, paz, você tá perguntando coisa que Pô, velho, na paz Mano, a informação chega, você sabe Velho, assim, véio, vou... deixa, eu, deixa eu ser sincero A galera que me conhece Que sabe que eu fiz o curso de caveira véio, Por favor, não perguntem de curso Porque é um ambiente Extremamente reservado Os caveiras são... Extremamente é, é, cautelosos, entendeu? São fechados, né? Essa é a palavra certa ali. E a galera sabe, né? Quem tá me acompanhando aí, que tá acompanhando o canal, sabe que eu sou policial. Eu tive esse sonho, fui lá duas vezes, fui no curso duas vezes 2018-2022. Paguei minha etapa, não venci, certo? É coisa minha. Não, não, não tive cabeça psicológica para vencer o curso. E não é demérito. Entendeu? Mas não tem condições de estar tá falando do curso, entendeu? Vé? Porque é uma coisa muito reservada. Se for policial quem está perguntando aí, bem, quando sair o edital se inscreva, pô. Entendeu? Os caveiras estão lá de braços abertos, né? Quem for policial civil, forças armadas, qualquer ambiente militar aí, o edital tá aberto lá, pô. Vai como co irmã como estrangeiro e paga a etapa, pô. É uma experiência de vida que eu carrego para sempre aí. Entendeu? Não me arrependo. E o sonho também ainda não, não, não acabou. É o que eu
1: tenho para dizer. Ó, o Felipe Cardoso mandou uma resposta aqui, ó. Mas eu não estou julgando os caveiras. Imagina a competência e comprometimento. Imagina a, compre... a competência e o comprometimento deles. Só gostaria de ter a visão de um policial a respeito do ocorrido.
4: É, eu não tava lá. Não tava lá. Tava, e pela na época e, eu
1: tava de Covid. E ver pela internet é totalmente diferente. Totalmente. totalmente
4: Tem ocorrência nossa que tem gente em zap que quer ficar dando palpite. Ô, amigo, você tava na ocorrência? Então você não pode opinar, pô. Imagine é. um, uma ocorrência de, de uma gravidade dessa. Certo? Não. Isso, eu entendi que ele não quis é, menosprezar a, a postura dos cabelos. Mas, infelizmente, fizeram a imagem negativa. Eu não concordo. Eu não concordo. Certo? Quem falou mal e tal, possa ser que eu receba crítica aí depois da, da tropa. Paciência, mas quem me conhece sabe. E na 18 já teve várias conversas dessa aí, todo mundo sabe qual é o meu posicionamento.
1: Beleza? Ó, oh, lima botou aqui, ó. Oh. Uma muito, lenda. Muito bom, Pimenta.
4: Uma lenda. Máximo respeito a esse sargento aí da 18ª. Um cara excepcional, super inteligente, Lê muito, amante da leitura. Já falei a ele, manda esse conhecimento do senhor aí. Ia assim, ser um canal, não precisa nem se aparecer. Pô. Basta falar o livro aí. Ah,
1: e... Você vai falar assim, é porque ele não gosta de aparecer, né?
4: Não, é um cara reservado. Reservado. É um cara reservado.
1: É, mandar Extremamente um, reservado. Já né? mandar um convite pra ele aqui, já, mas deixa. <risos> é, cara... É o renascimento. É um fala pimenta. Irmão. Salve pra D.S. Márcia. Como é, rapaz?
4: É, Desce Macia.
1: Desce Macia. Não é
4: décimacia Desce de Descer Macio, não, viu? Ficou, paisão, Ficou estranho. Ficou estranho. estiver assistindo aí, se
1: respeite. <risos> décima
4: cia beleza? Que é Candeias onde a gente Mas
1: formou. O, ele escreveu a palavra Desce mesmo e Macia. É, tá, tá na guerra. Tá na ele guerra. sabe, ele sabe. Tá na
4: guerra, tá na guerra.
1: É, Thiago, acho que é T. Silva, acho que é Tiago, não sei. Botou assim, ó, viajando aqui. Cássia Pimenta botou sensacional.
4: Cássia Pimenta.
1: Cássia Pimenta. Pronto.
4: Soldado Pimenta, você já sabe. Que ah. é a digníssima minha esposa. Aí né? ó, aqui edifica o, como como o provérbios fala, né? O homem sábio, né, conquista a mulher que vai edificar o lar.
1: O lar. Pronto. É o de nascimento botou assim ó. Eu ainda não acredito na teoria por completo, mas eu acredito em você, Pimenta. Bom. É o de nascimento. Muito bom. Coisa boa. É. Tem uns comentários aqui que não dá pra ler, não. É YouTube, é? É. YouTube é YouTube é embaçado, velho. Cadê. É, Brabo H botou assim e o fuso horário?
4: Ó, oh, o fuso horário é normal, porque você tem. Aqui, ó. Tá acompanhando aí, né? Vamos lá. O fuso horário. Ele tem um mapa aqui que fala exatamente isso. Eu tô com um mapa aqui da Escola Americana de Aviação, 1945. Estados Unidos preparando os pilotos de avião para a guerra. Adivinha qual era o mapa que os pilotos aprendiam para poder ir para guerra? O mapa plano do planeta. Como é que pode se a Terra é um grupo, porque os pilotos americanos iriam utilizar a, o mapa da Terra plana para aprender né, sobre as localidades exatas né, e, e todos os, os procedimentos que eles aprend, aprenderam lá. É a mesma coisa de você chegar e pegar, a gente aprende né, na escola, o mapa do corpo humano. Aí a gente vê lá o coração tudo bonitinho, né, aquele mapa que a gente vê nos livros. Aí você virou médico virou um cardiologista respeitado, foi para sua pós-graduação, chega lá no curso de, de, de cardiologia, aí, aí vai ter que abrir né, o paciente, aí chega lá antes de você ir pra aula prática, de fato, pegar mesmo na, no órgão lá, vai ter que abrir para não ter problema de cortar uma artéria, uma veia. Aí o professor vai chegar assim, ó oh, pessoal, eu sei que vocês aprenderam aquele mapa ali, mas... Ó, oh, vamos estudar esse mapa aqui, que esse que é o mapa, onde né? Os órgãos estão mais certinhos. Ah, professor, mas o, o mapa tá diferente do que eu aprendi a vida toda. É, rapaz, é por você né É praticamente o mesmo exemplo. Então, quer dizer, quando você tem o mapa apresentado para a sociedade, é um. E quando você vai para uma área mais específica, como pilotos de avião, aí você utiliza o mapa da Terra Plana? Não, não faz, não tem lógica. Então, qual é o certo? Qual é o correto? É, qual é o mapa que tá aqui? O fuso horário, pessoal, ele. Como o nosso planeta, né? Você tem o, 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 o que nós chamamos de. A gente conhece como Polo Norte, certo? Que é o centro do, do planeta. Né? Basicamente está ali a Groenlândia, a Islândia, né? Aquela região ali. É o centro do planeta. E à medida que você vai se afastando nos continentes, o fuso horário ele acontece normalmente, certo? Não tem nada a ver com curvatura da Terra. O fuso horário e sim essa essa diferença mínima da, da orientação e da e da, da distância né Do, dos trópicos entendeu não, não,
1: não interfere em nada entendi ó já botou aqui ó. já foi comprovado que a terra não é plana perda de tempo discutir isso respeito
4: a posição e se você acompanhar meu canal a gente você vai ver alguns vídeos e algumas evidências e provas. Evidências é uma coisa, provas é outra. Evidência é quando você tem um conjunto de situações que apontam para que aquela situação seja verdade. Certo? Provas é provas. Então, se eu falo para você, né, que comentou aí, é... que a água não faz curva... Jack Júnior. Jack Júnior. Eu lhe provo que a água não faz curva. Não importa em qual superfície você coloque. A água não vai ficar curvada. Ela sempre vai manter o nivelamento. Agora, se você quer acreditar que a Terra é uma esfera e a água não cai, tudo bem. né? Aí já foi provada. Aí o cara fala que foi provado e não apresenta é apresentar a evidência. Porque quando eu falo que a Terra é plana, eu não estou aqui querendo convencer ninguém que a Terra é plana. Certo? Eu estou mostrando uma teoria que deve ser respeitada e não essa idiotice como as pessoas falam, às vezes, até de boca pra fora. Certo? E aí eu refuto, dizendo você leu alguma coisa da Terra Plana? Ah, então, como é que você fala que é uma idiotice e você não leu? Certo? Você vai julgar esse livro sem você ter lido. Entendeu? Não tem condições, pô. Então, o mínimo é você ler um pouco pra poder manter um, um
1: diálogo saudável ali e, e enriquecedor. É... Minha mãe botou assim, ó, filho, só deu pra chegar aqui agora. Ah, minha é mãe. É minha mãe. Ah, sua? É ah, minha mãe. Ah, minha mãe também tá assistindo. Luzinete ela... Lima, mãe, beijo pra você, te amo. Sua linda do olho verde. Uhum. Parabéns pra você e pra Paul.
3: <risos> Gratidão. Ela tá
1: aí sempre, a coroa não, não perde não. um. Não gostou
4: do convidado.
1: Não, ela geralmente... <risos> Depois <eu> te explico. <risos> Beleza. Ó, é, Elisa Fajar, Fajar, Fajardo. Tem placas tectônicas na Terra Plana? Tem,
4: tem. Inclusive, esse geofísico que eu citei, né? O professor doutor Afonso Vasconcelos, porque eu, eu cito ele. Porque ele é o primeiro cientista, de fato, a chegar e dar a cara a tapa e dizer: eu sou terraplanista. Provando cientificamente. Imagine, o cara num gabarito, né? O cara doutor, escrevendo artigos até para universidade fora do, do país, professor da USP. E o cara chegar, e uma das provas dele é justamente analisando os... os... quando tem um terremoto, a propagação, né? Da... da... Esqueci agora a palavra. Tem um terremoto, as ondas sísmicas, pronto. Aquela onda, ela, ela só caminha daquela forma, porque o planeta é plano. Se o planeta fosse um, um, uma bola, uma esfera, seria diferente, né? É o mesmo exemplo. Por que
3: seria diferente?
4: Pô, aí, ó, Essa parte mais técnica. Aí eu já não vou conseguir lhe explicar, certo. né? Porque é, é uma linguagem difícil. Então ele fala de, de refração. Ele fala de, de várias coisas, né? Que é, é, é física mesmo. Então ele estuda os solos, as camadas. E aí ele consegue provar que aquela. Ah, porque assim. o, Por exemplo, aquele exemplo do Sri Lanka, né? A onda chegou aqui. Fraquinha, certo? E nós sentimos pouco a, a vibração depois do terremoto. Quanto mais perto lá, pior, certo? Essa onda que, que vem, que propaga para o resto do, 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 do planeta e vai se dissipando, ele consegue provar que ali só é possível aquele movimento ali, essa, esse efeito, porque você está em um planeta plano. Se fosse esférico, seria diferente. A onda não se propagaria da, da forma como acontece na realidade, Aí, né, infelizmente, é uma, uma informação mais, mais técnica, mais precisa, que até o vídeo, quando você assiste, você fica meio perdido em determinado momento, entendeu?
1: Mas... Olha aqui, ó. Você reclamou, ela botou aqui, ó. Filho, esse policial é muito bem. Obrigado. <risos> <risos> é... Tem comentário aqui, ó. É... Cadê... Me perdoe quem discorda, já que o já que Júnior botou aqui. Me perdoe quem discorda. Mas o próprio Wesley estava com a arma de alto calibre dando tiro sem direção. Eu acredito que a polícia agiu de forma preventiva. Poderia ser uma tragédia. Complicado, né? Complicado. Ele você completa, consegue, ele completa consegue... aqui, ó. Ele completa aqui, ó. Ninguém estava na cabeça de Wesley. Poderia ser uma tragédia com vítimas fatais. Você consegue
4: compreender a gravidade da ocorrência? Então é por isso que eu não julgo, pô. Eu não julgo, não julgo, não vou julgar. E a minha posição em relação a, a, aos guerreiros do, do BOP, é porque eu conheço, conheci, né? Vi lá de perto e ali não tem ninguém assassino, pô. Entendeu? Simples assim. E como eu tava em casa de Covid na época, de atestado, 14 dias, 10 dias na verdade, ruim desculpe eu só acompanhei de fato pelo zap, né, então eu não comento é, eu posso conversar assim na, na, lá na companhia, né, algumas críticas de alguns né, que é normal mas não, não costumo tocar nesse assunto porque não, não vale a pena.
1: É isso Já agora o Lima mandou aqui, ó, parece o professor Pardal, mas é o professor Pimenta isso aí <risos> é, ele botou aqui, estou aqui acompanhando e aprendendo Bom Obrigado é. pelo apoio, comando é, Dance Moment, botou aqui ó. É, Conta aí pra todo mundo que você é brabão Cara homem moralizado E pai de pet Um abraço, meu irmão Bom,
4: ó, pai de pet é diferente De ter um animal em casa Hã. Beleza? Pai de pet é o cara que bota meinha no cachorro, hum. é o cara que vai botar um, um, uma blusinha no cachorro, né? Vai estar tá ali escovando, no... escovando o dente no cachorro, aí é complicado. Agora você tem um animal em casa é diferente, é. essa guerra aí é, é, é ótimo.
1: Eu botei e... no meu Instagram lá, eu botei lá, pai de pet, é. Pandora e Natasha, tem duas gatas pretas. Bom, o gato preto, ele energiza, né? Eu tô logo duas então. É,
4: é eu tenho dois gatos também. É? é, tem um. A gatos. gata é da hora demais. Né? Gato, só quem tem sabe. Ush, o carinho que é. E em relação ao Brabo, sou moralizo, entendeu? Não saio desmoralizado de ocorrência nenhuma. Postura, é, entendeu? E sério, entendeu? Porque se alguém tiver com alguma maldade ali, você resolve uma ocorrência só na sua postura, pô. Você chega na postura ali, sério. Qual o problema aí? Irmão, o cara vai ali, ó, medir palavras pra falar com você, pô. Agora, né? Você tem que saber chegar e saber sair. Você não vai... Ser brabo não é ser truculento. Né? Não é estar tá ali de, de abuso de autoridade, não. É você ser brabo e deixar claro que se evoluir, o cliente vai ter o tratamento que merece.
1: Engraçado engraçado que a verdade é essa. O a cliente, polícia tem que ser assim. O cliente é, é, é atendido mediante como Entendeu? ele pede para ser atendido. Pois é, pô. Infelizmente. A pergunta clássica de podcast. Qualquer podcast que você for a partir de hoje. Já esse é o seu primeiro, né? É o meu primeiro. Daqui a pouco você vai em outros. Pergunta clássica de podcast para policial. Já teve alguma ocorrência que você falou assim, caralho, essa aqui.
3: Eu tô. Hoje eu me fodi. Hoje, 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 hoje eu não volto. Hoje eu não volto.
4: Ah, não volto de do, do pau quebrar na área? Isso. Já. Na verdade... É engraçado que eles também têm mais de umas. Não, pô, é. Na verdade... Na verdade, pô e, e Léo...
1: Não é uma pergunta maldosa. Não, tá? sei. Pra gerar clique quem nem tá, nada. E quem Mas tá, é clássico.
4: E quem tá assistindo... Eu não vim assim preparado pra estar tá falando de polícia, certo? Uhum. Mas entendo uma coisa. Quando você ouve tiros. O natural, pô, é você entrar em pânico. Isso é o natural de qualquer pessoa. Nós temos dois medos que nós já nascemos com eles. É natural do ser humano. Todos os outros medos são construídos ao longo que você vive. O primeiro medo é o do escuro e o segundo Sim. é o de barulho alto. Você nasce com esse medo. E o tiro, velho, você imagina, você tá trabalhando você vai entrar em determinado local que você sabe que ali tem é, é, situação crítica, né? Coto mais. E você começa a ouvir tiro, pô. Entendeu? A primeira coisa que pensa, que você pensa, é, porra, velho. Né? E aí, obviamente, que como você tá, de certa forma, um pouco já adestrado pela situação, já tá, tá ali trabalhando, de certa forma, entrou em uma zona de conforto. A naturalidade, né? você lida com o um problema de uma forma diferenciada de uma pessoa qualquer. Você pega um policial antigo, em uma troca de tiro, um policial novo, que formou ontem, em uma troca de tiro, você vai ver nitidamente que tem diferença. Né? E aquele policial antigo ele vai ser o a referência né? desse policial mais novo. Em postura, do que deve fazer, do que não deve, do que deve aprender, do que não deve, de como agir, de como não agir, Certo? E é isso que tem que acontecer. E a guarnição, ela se fecha ali em um elo entre amigos, certo? A guarnição tá ali fechada pra resolver o problema. E aí quando você vê, meu irmão, o pau quebrando você olha pro lado, meu irmão você procura o primeiro carro pra se jogar debaixo do do, do, do dele ali pra procurar um abrigo que é o natural, já é involuntário, né? E depois você responde a a agressão. E em alguns casos você já tem que responder e já buscando um abrigo. Mas essa, essa ocorrência aí, policial diária, que vier aqui no podcast, em qualquer outro, se fizer essa pergunta, o cara vai responder a mesma coisa. Alguém respondeu diferente? Geralmente o pessoal conta como foi. É Aí, aí é que tá, entendeu? Velho? Eu acho que o que acontece na guarnição, morre na guarnição. entendeu? Entendi. Então, da mesma forma, porque eu sou reservado. Você claro, percebeu, claro, entendeu? Tranquilo. Claro. Eu sou reservado. Tranquilo. É, no Eu acho que o, o, esses detalhes devem ficar mesmo com, com a guarnição, entendeu? Aí na resenha ali, no, depois do campeonato do, da polícia, depois do barba, que acontece, entra entre a gente ali, aquela resenha, porra, beleza. Mas em um, em um ambiente aberto, como um podcast, ou então pessoas que têm assim civis e tal. Um aniversário, um casamento, você tá ali contar detalhes do que acontece na, 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 em uma ocorrência, eu já não acho legal, entendeu? Então é ética, profissional,
3: é, é, é tudo. É ele, isso, é. Ele, ele é, ele é do, do, que a pessoa quando ouve tiro entra em pânico. Entra em, pane. É. É entra em pane. pânico. Entre pânico. Tava num bar aqui.
1: Cachaceiro, fila da puta. Quando eu bebia,
3: <risos> quando eu bebia. Eu tava num bar. E aí teve uma briga. lá, né? um. Eu não sei por que foi a briga, nem vou lembrar também, ah, né, foda-se. Tava bebo. Aí o maluco tirou, né, sacou a arma, nem tirou do, do, da porra do coldre, né? Já viu assim no cara, ó. Falei, porra, você deu com força, tá ligado? No, pegou ele tirou a outro.
4: arma e bateu no cara? Não,
3: ele saiu atirando assim, ó. Ah,
4: pá, pá! Pá! Sim, sim,
3: entendi. Quando eu vi o pra cara... Pra dar impulso na bala, porra. É, eu falei, pô, você <risos> tava com vontade de atirar, tá ligado? Meu irmão... Bar lotado. Porque rolava um partido pra gente sim, pra caralho. Sim. Lotado, meu irmão. Lotado, lotado, lotado. Aí eu lembrei... cara que ele falou do pânico, né? Meu irmão, todo mundo correu numa mesma direção. Que era um... um efeito manada. Pro, nada, efeito pro lado nada. do banheiro do, do bar. Que, tipo, hum. se os caras vai pra lá, se fudia todo mundo. Uhum. Tá ligado? Correu pro banheiro. E... Tinha mesas, cadeiras. essa porra todo mundo. Mas, meu irmão, eu sei que eu fui pro mesmo lugar da galera. Uau... Tinha cerca de duas ou três mesas em minha frente até o local que eu fui, de cadeiras, que eu não sei se estavam já no chão, se eu passei por cima. Eu não sei como eu passei, tá ligado? Eu sei que eu fui. E só depois que, que eu saí que eu fui, caralho, velho. As mesas, cadeiras, tudo jogado. Né? Mas sabe o que é isso? É por causa daquele efeito, é,
1: o cu em pisca. Aí é. você sai pulando. Aí eu fui assim,
3: caralho, como foi que eu passei? Eu não lembro. Pânico, filho. Tá ligado? Eu não lembro, não sei se eu e Se
4: tivesse um muro de 3, 4 metros, Pulava. você pularia e depois você ia voltar, rapaz. Aí eu fui, né? Eu consegui.
3: Corri pro mesmo lugar com essa galera aí, né? E fiquei lá, né? E a galera toda, pai. Pá... O cara se saiu. Só que, porra, rolou tiro. Você não vai ficar, ah, o cara já foi, eu é, vou sair. Você fica é. intocado. Aí quando a gente começou a perceber que o movimento tá de boa, eu fui saindo. Eu fui pro brother que tava comigo. Porque eu não sei pra onde tinham ido. Já foi também, Tá ligado? Tá em algum lugar que nem sabe como chegou também. E o que aconteceu? <risos> o cara que tomou o tiro correu pra dentro do bar. Se ligou? Que eu, eu, eu vi ele correr pra dentro do bar e depois eu vi os caras dando socorro a ele pra certo. levar, né? Ainda depois do socorro eu fiquei um tempinho antes de meter as caras, né? Correu pra dentro do bar. E eu, os caras, a foi bom. A Falei, falou, ah, correr pro canto, tem que é maluco. O pé começa a ir pro canto, pô, não sei o que. Eu falei, vocês foram pra onde? A gente correu pra dentro do bar. Eu falei, pro mesmo lugar que o cara que tomou o é um tiro. Com... <risos> Se o cara vir atrás pra finalizar, é miserável. Quem tá em que pé a situação? Eu que tava é, lá no é. canto ou você que tava tá, é. no mesmo lugar que o cara? Mas, meu irmão, é pânico
4: mesmo, velho. É pânico, é pânico. E, e, e a zoada, o barulho de um tiro é algo. E você que tava em um ambiente fechado, pior ainda
3: E aquela onda, tipo Entendeu? assim Não é pra você, você sabe pra quem é Mas você não quer saber, meu irmão Você quer sair luta. E às mano. vezes
4: acontece também de ouvir o disparo e não saber de onde veio Você é... tá ali de costa, né? É... Ou tá do outro ainda. lado da rua, não
1: sabe Você ainda viu, eu vi é. E quem viu. não viu, viu, meu irmão?
3: Correr,
4: correr não é a melhor A melhor estratégia certo? Então, você ouvir o disparo ali Você tem que procurar um abrigo pô. Deita ali, do lado um, do carro ali, ó e aguarda, mas se você sair correndo, não vai adiantar nada.
3: É porque, tipo, alguns metros de mim assim é. tinha que sair dali. Tá ligado? No
1: seu caso, né? Mas no seu caso, e você não é policial, cara. Você não tem essa experiência. <risos> você vai correr, eu mesmo. Você vai correr. Eu, eu nunca passei por isso, nem quero, passei mas eu barreira. correria fácil do meu jeito. É. Se eu ver, eu corro para o outro isso é uma certeza que eu não passei
3: por duas situações de, de arma. Uma contigo
1: tá ligado? E, correr não é covarde. Não, não claro que não. Eu prefiro correr, correr covarde do não. que é deitado morto. Prefiro correr vivo do que é deitado morto, tá ligado? Pois é. A, a, a fuga aí não é... Isso é, louco. Não é eu,
3: mesmo, não, eu não, não sei não. nem como é que eu passei, eu sei que eu Mas... me escondi.
1: Você falou que o lance do Eclipse tinha duas uhum. luas, três luas. Sim. Dentro do domo ou fora do domo? Domo, dentro do dentro domo. Dentro do domo? Dentro do domo. Mas não cabe mais três luas dentro do domo, não?
4: Ó. Oh. Vamos lá. Essa, essa, essa segunda lua e essa terceira, pra você ver, né? Como eu falei, essa terceira ela não é visível a olho nu. Certo? Então, ela é bem pequena. Ok? E essa segunda, que já foi Mas confirmada. Mas sincronismo, cara, pra, pra bater energia, ela... Tudo é energia. Tudo é energia. A gente fala de gravidade. Porque as, a, a, o vulcão quando entra em erupção, aquela poeira fica suspensa no ar. A poeira é mais densa do que o ar. Ela deveria cair, mas ela sobe e fica ó, um tempão. Por quê? Porque elas estão energizadas, certo? E a energia faz é, você quebrar essa barreira, certo? E você se manter. Então tudo é energia. O domo gira. É por isso que você vê as estrelas em uma determinada noite em um lugar e em determinadas noites em outro lugar, mas elas sempre estarão visíveis, certo? Como eu falei aqui, desde a antiguidade que os nossos antepassados eles já avistam essas, essas estrelas, esse, essas constelações. As mesmas que a gente vê hoje em dia. Se a gente pegar o Egito, que foi o exemplo que eu dei aqui mais cedo, é... no, por baixo nós temos 20 mil anos, certo? Certo? Por baixo aí, 20 mil anos. A terra? Não, dos egípcios ah, pra cá. a pra cá, sim, você sim. tem aí por baixo 20 mil sim. anos. Tem sociedades muito mais antigas. Sim. Descobriram uma na, na Turquia agora, Gobekli Tepe. É, provavelmente a sociedade mais antiga né que, que conseguiram descobrir aí agora. E o templo que foi descoberto lá está alinhado com as estrelas também. Aí falei aqui da tribo do, do Mali. Eles já sabiam da existência de uma segunda estrela. O conhecimento foi dado do, pelos deuses. Então, o que acontece? Essas estrelas estão sendo visíveis hoje. Então, como é que nós estamos em movimento? Como é que a Terra está girando em torno dela mesma, em torno do Sol? Ah! Eu perguntei... Velho, eu tô indo pra esses podcasts, esses podcasts ao vivo, de Sacane, de Boladona, Astrofísica Brasil. Tô questionando essa, esse pessoal ao vivo. Ninguém responde, não, pô. Se tocar no assunto de água curvada, o pessoal ignora. Você refuta, pergunta isso em relação a. a, 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 a... Isso é uma prova, pô. Meu amigo, você tá vendo as, as três marias aqui. A gente vai sair agora de noite aqui. Você vai ver as três marias. Os egípcios fizeram as três pirâmides exatamente alinhadas com elas. Então é uma prova. Eles viram, criaram as construções. É um grande mistério, ninguém sabe como. E você vê hoje. Isso é uma prova, não é uma evidência. Aí você vai, pega um, um astrônomo, um, um pessoal aí né, que, que estuda astronomia, e vem com essas teorias pô, impossíveis de serem reproduzidas Impossíveis de serem provadas. É isso que o canal Pensando Fora da Caixa vem trabalhando. De você olhar os fatos de uma nova perspectiva. Compreende? E quando a gente fala de Terra plana, ela está totalmente alinhada com tudo que você vê. Quer ver aqui? Tudo que a gente vê, né? Por exemplo, tem uma passagem muito interessante de Enoch. Ó,
1: oh, Fortuna Torres botou aqui, Ave ó. Ave
4: Maria, esse aí, se você convidar hum. pra esse podcast, meu amigo... Esse, esse não é... É um milhão de visualizações. <risos> no mesmo dia, pô, vai ter gente aqui na porta aqui do shopping. Fortuna, Fortuna...
1: Irmão... Ele, ele não é reservado igual você, não, né? Não, ele é mais pra frente,
4: gosta de uma resenha, tem história pra contar... Brother, meu irmão.
1: Me manda o contato dele. Vou mandar. Se ele, se ele autorizar, você pergunta ele primeiro. Não,
4: autorizar o quê? Você
1: conversa com ele e desenrola lá. É irmão. Mas avisa ele. Que brother, chega, é tudo. ele chega desinformado. Eu falo, a pessoa fala quem é. Eu, Eu já cheguei fico aqui já nervoso, assim. não vê? Falei Foi. com você, não é? Já soltou.
4: Não, pera aí. Já, já... O negócio já soltou, né? Já... <risos> já tá soltinho no meio ficou, campo. Já mais
1: tranquilo, né? Passou aqueles 20 minutos, já era. <risos> é. Ele botou aqui, ó. Policial moralizadíssimo. Meu irmão aí. Tive a honra e a satisfação de formar junto. Formou comigo em Candeias.
4: Né? Coisa boa. à frente. né Coisa é. boa aí, véi. moralizado. Gosto muito. Família também. Entendeu? Daqui a pouco
1: ele começa a chorar em casa lá. É, irmão, irmão. Porque
4: assim, quando a gente forma junto, são nove meses ali, você cria aquele vínculo, entendeu? Que você vai carregar pro resto da sua vida profissional, é diferente de um guerreiro que é da mesma turma, mas formou em outro lugar, eu formei em Candeias, mas tem gente de minha turma que formou em Firmas Filho, que formou aqui em Nundina, que formou, né? Então é a mesma turma, você tem a... a, a, a conhece, mas o, o, o de IGR mesmo a, é diferente, entendeu? O laço é mais... é mais forte. Sim. E aí, naturalmente você tem uns que você se identifica mais do que outros, né? Normal. normal. Você tá normal. na faculdade, vai ter um brother mais, né?
1: Sim, sim. então Isso é normal, ele... dá pra vida. É isso
4: bom. Mais, irmão, aí é. Aí, aí é Passa o
1: contato coisa. dele, tá. que, que <risos> aí a galera
3: vai, vai. Vou passar. Vai ficar eu... louca. Quando, quando você fala de. Pô, a terra não gira, por isso que você vê as estrelas. Você sempre vê as mesmas estrelas. Certo. Tá, isso aí dá uma bugada. Dá uma bugada, né? Porque. Porra, Já cumpri né? meu
4: papel aqui. Tá girando e eu
3: tô vendo as mesmas Já estrelas. Já cumpri você... meu papel tá aqui, tá ligado? Dá uma bugada mas é, a parada do sol espiralado dia, noite... Ainda
4: não fez sentido para você.
3: Nascer e pôr do sol não, não, fez. não, não entra, tá ligado? Alquienoc, a conta não fecha.
4: Olha o que fala no livro dele. É por isso que eu falei no começo da, do podcast. Não existe nenhuma referência antiga de um sol que está localizado a milhões de quilômetros você não existe eu fiz uma leitura breve no texto sagrado maia que é o popovu sobre a criação sobre o mahabharata que é o da índia textos das pirâmides vai lá texto das pirâmides que é o pessoal conhece muito como o, o livro dos mortos né que é tema de filme e tal bíblia Livros apócrifos, não existe essa referência de um sol que está a milhões de quilômetros. O que nós temos é um ambiente criado por Deus, por um ser supremo. Né? Obviamente que na Índia, o texto sagrado deles é uma outra divindade, certo? Mas eles contam exatamente a mesma história. Pontos de vista diferentes. E você não tem essa referência. Olha o que Enoch fala. Ah, tá tá bom aí, né? O notebook tá atrapalhando, não, né? Capítulo 18, Enoque fala... Eu vi as câmaras de todos os ventos. Eu vi como ele adornava toda a terra por meio deles. Eu vi também os alicerces da terra. Eu vi a cumeira da terra. E vi os quatro ventos que suportam o firmamento. Eu vi nos confins da terra o firmamento que se sustenta nas alturas. Por que Enoque fala isso? Porque Enoque foi levado aos céus pelos anjos. Rapaz, se eu parar para falar de Enoque aqui, meu amigo, você vai... Capítulo 41, Segredos Astronômicos, é o nome do capítulo de Enoque. É o capítulo onde os anjos ensinam para Enoque tudo sobre a natureza, o granizo, os ventos, a geada, a neblina, é, as ondas, as fases da lua, solstiços, tudo. Aí tem um capítulo, dentro desse capítulo, tem um, um subcapítulo que é todo só do sol, o outro só sobre a lua. Aí ele fala o seguinte, <coughs> eu vi as câmaras do sol e da lua. De onde eles saem e para onde eles voltam, o seu retorno é magnífico, eles que estão se movimentando. Como um tem precedência sobre a outra, sua rota é admirável e não transgridem o seu curso. Primeiramente avança o sol e segue seu curso, grande é seu nome para sempre. Depois eu vi o caminho oculto da lua e segue seu curso tanto de dia quanto de noite pois o sol faz muitos giros. Olha que referência. Era pré-diluviana, pô. Enoque descreve isso. Os anjos estão ensinando isso para Enoque, pô. Você chega na Bíblia, né? Não sei se tem aqui essa essa, se eu anotei aqui essa passagem, anotei. Pronto. Bíblia Sagrada. Disse Deus, Gênesis 1:14-18. Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. As luminares ou luzeiros, a debilha da sua Bíblia, eles foram criados dentro do firmamento para iluminar a terra. Não é para iluminar a galáxia, o universo. E assim foi. Deus fez dois grandes luminares, ou luseiros. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra. Governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. Percebe? Se eu pegar aqui o livro dos jubileus, a criação do mundo, a mesma coisa. Eu pego aqui o conto dos patriarcas, criação do mundo. Você vai ter a mesma história. Não importa qual sociedade você estude, todas vão ter a mesma referência. Eu fui pesquisar a Terra plana nessa perspectiva. Rapaz, não é possível que a pessoa hoje acredite que, a, que o Sol é menor que a Terra. E a, o Sol que está girando... Impossível, ah, eu vou ter que ler. Vou ter que ler isso aí, pô. E aí peguei as referências que me indicaram, o network, né? Que a gente vai fazendo as conversas ali no, no privado da rede social. E aí, como eu falei, fui me debruçando, 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 estudando. E quando eu paro para estudar, eu. Nada, a curiosidade bate. E cada vez que você vai lendo, você começa a criar mais perguntas em busca de respostas. Então veja, eu vi várias sociedades. O único modelo o único o único modelo que a gente tem aqui é o mapa aqui é o mapa que eu falei da, dos pilotos americanos o pessoal depois não me cobrar né que aqui como eu falei a você né meu amigo pobre eu tô com algumas imagens para mostrar né por que isso porque quando você só fala de terra plana fica achismo então você tem que falar e você tem que mostrar. Mapa é o quê? Mapa é ciência, pô. Você vai questionar a ciência? Então questione aqui. Você questione a ciência. Mapa da Escola Americana de Aviação, 1945. Pilotos americanos estudando, se preparando para a guerra. Olha o mapa que eles estão analisando. Você vê as coordenadas todas aí. Grandes empresas com mensagens ocultas em, em referência à Terra Plana, né? Ah, tem um relógio Seiko, é um dos relógios mais luxuosos que tem. Aqui também é outro mapa. Esse mapa aqui é a história da aviação americana mundial. Olha o mapa, pô. É o mapa da Terra Plana, pô. Por que vocês não colocam o mapa da Terra Globo? Ah, não, porque tem que ter... Mas como uma... é que seria
3: um mapa da Terra Globo? Como? Como é que seria um mapa da Terra Globo? O
4: mapa que a gente está acostumado a ver. Ah, uma esfera ou então aquele mapa quadrado, né? Brasil, América do Norte, América do Sul, África, Europa, né? Aquele mapa que a gente conhece. Pronto, porque você não coloca né? a, a, o estudo naquele mapa ali? Por que tem que ser o mapa da Terra Plana? Na, na... Por que eu falo aqui, né? O professor Afonso fala. A prova... De que a Terra é um globo É você atravessar a Antártida Cadê, a, cadê o, o Polo Sul? Cadê o Polo Sul? Não tem, porque não existe A Antártida é o nosso paredão de gelo Certo? Ela é o que faz A água ficar nivelada No nosso, no nosso ambiente Certo? Ah, então eu vou, eu vou atravessar a Antártida Vou chegar no firmamento Rapaz, As coisas são criadas por Deus De uma forma perfeita Os ambientes ali eles não foram ali é, feitos para nenhum ser humano suportar aquela carga. Almirante Bird, na sua, na sua jornada, ele descreve temperaturas de menos 90 graus. Não tem condições de um ser humano suportar aquilo. Você vai ter que ter equipamento, você vai ter que... Várias pessoas morreram nessas expedições, vários cientistas. Você vai ter que ter equipamento, você vai ter que ter é, alimentos, suprimentos... Né? Você vai ter que ter roupas adequadas. É um ambiente completamente adverso. O cara vai escalar o Everest ali, que já várias pessoas... Um bocado de gente morre. Imagine você chegar em um ambiente... Né? Então, assim, é você tentar reduzir o planeta ao mínimo e achar que o paredão de gelo, que é o que a gente fala, né? De forma bem... bem... Vai ficar bem... A grosso modo. Isso. As pessoas acham que não, vou, vou, vou passar um tarde, vou cair no, no abismo lá. Não é assim, pô. Não é assim, as pessoas hoje morrem atravessando o deserto Sara. vão com toda. se perdem no deserto Imagine, pô. certo? Então, assim, nosso planeta, é, Léo e Paul. Como é seu nome, amiga? E Karine, nosso planeta, ele foi criado por Deus, né? Por isso que eu me, eu me abracei muito com. eu fiquei muito religioso. eu, rapaz, eu era teu, pô. Eu era ateu, eu criticava a igreja, eu criticava a bíblia eu Falei, rapaz, não, não é possível Fui me aproximando, aos poucos Quando eu conheci, de fato, a teoria da Terra Plana E é um efeito normal Dois efeitos Primeiro, sua mente abre de uma forma Que não tem como voltar mais atrás Porque você enxerga o mundo com essas armadilhas que existem, né? Pra nos pegar E o segundo efeito, natural quando você passa a conhecer de fato a teoria da Terra plana, é você abraçar, é abraçar-se com Deus. Porque tudo isso aqui foi montado pra gente. Ah, tem outros planetas no universo? Pode ter. Mas nada. É a esfera? É a esfera. Não tem vida lá?
1: É só o nosso. O,
4: só nosso. o nosso que
1: é, que é plano.
4: Exatamente. Porque aqui foi uma criação específica do Criador. Né? Tudo aqui foi completamente minuciosamente feito e Deus explica isso para Enoque. Enoque é o único profeta que Deus chamou para ir ao céu e conversou com Deus, pô. E a Bíblia cita pouco Enoque, né? E como eu era adepto à teoria dos astronautas antigos, né, dos alienígenas, é, a leitura de Enoque é obrigatória. Aí por isso que eu comprei o livro porque Enoch descreve né, a, a vinda dos anjos caídos se relacionando com mulheres, aí a pessoa, rapaz, não são anjos caídos não, rapaz, são alienígenas. É porque antigamente as pessoas interpretavam dessa forma, a teoria bate, aí você se abraça com aquilo ali e você toma aquilo como verdade. Aí você vê avistamentos, né, pilotos americanos aí, aqui no Brasil teve um evento também, a noite dos, dos OVNIs, né, é, pilotos de três estados da Força Aérea Brasileira, é, perseguindo 21 objetos não é identificáveis, você começa. Não, rapaz, é alienígena, alienígena. E o retorno de Deus, que seria o apocalipse, né? o dia do juízo final, na verdade, na, na visão alienígena, é o retorno deles pra cá. Só que não é. Certo? Essa, essa indústria hollywoodiana, através dos filmes, das séries, esses programas de TV, é, lançando. Essa, esse assunto de alienígenas é porque vende muito Vende, rapaz, meu canal Ele cresceu nesse momento De eu falando de alienígenas Mostrando as provas, as evidências Agora que eu tô falando de terra plana, meu amigo É 17 seguidores por dia que eu tô ganhando 20 seguidores por dia Aí o colega pimenta nada, vai deixa a cara pulsa aí ter que ganhar seguidor, você tá ganhando aí por, por visualizações Não quero isso Eu quero fazer um canal Do qual alguém Venha me questionar e eu falo, não, eu defendo isso, eu sou adepto a isso, isso e aquilo.
1: Né? Certo. Entendeu? Você hoje, você tem certeza absoluta que a Terra é plana? Ou, ou você está na teoria, na teoria contra, uma, contra um sistema que diz que a Terra é esférica?
4: Não. Eu sou, estou convencido de que estamos em um planeta plano, criado por Deus. E, ao mesmo tempo, eu tento agora né, mostrar essa, essa, essa versão que foi escondida da gente, certo? Então, por exemplo, tem uma escola, eu não vou citar o nome, mas em uma sala de aula é, discutiram-se né, se Hitler foi um bom governante ou se não foi, se foi um bom líder ou se não foi. Olha só, uma sala de aula a professora divide a turma, isso é positivo, certo? Mas olha a gravidade da situação. E ela deixou esse debate. Isso é ensino, é o debate. Você vê muito isso na faculdade. Sim. Na escola você não vê. A escola o professor passa o assunto para o aluno passar na prova. Tá tudo errado. Mas ela liberou esse debate porque o assunto era polêmico. Aí ah, então teve alunos, não sei de onde eles tiraram essa referência. Hitler foi um bom líder. Foi um líder. Pronto. Eles tiveram os argumentos deles. E teve aqueles que, certo? Rapaz, se você for fazer isso com terra plana, ah, meu amigo, aí vai ser a terceira guerra mundial. Um professor discutir terra plana na sala de aula, com todas as evidências. Certo? Por que não? Então, assim, essa, essa parte de menosprezar e ridicularizar a teoria, ela faz parte do plano. Eu cito, para exemplificar isso, eu cito o que fizeram com o doutor Enéas Carneiro. A meu ver, não teve um brasileiro gênio como ele, certo? O cara tava à frente do seu tempo. Naquela época, ele já falava de nióbio, de grafeno. Ninguém nem sabia. Olha o que é nióbio e que Lula grafeno era um ladrão hoje,
1: amigo. Desde aquela época. Certo?
4: E aí, não tem a arrumação cromossomial específica para governar o país, se referindo a Lula. Mas, de fato, era um cara que estava acima do seu tempo, à frente. É um gênio. Foi professor de matemática, inglês, foi do exército, foi filósofo, cardiologista, o cara foi tudo. Olha o que fizeram com o Enes, pô.
1: Né? Ridicularizaram.
4: Entendeu? Então, assim, esse... esse é, como eu posso falar? Essa estratégia, ela funciona. Eu não compactuo. Então, o canal é esse aí. Um Abraço mas, mas... a ideia. Estou convencido. E tenho provas para mostrar. Aqui eu fiz rápido. Se eu for mostrar aqui, meu amigo, o, o, o relógio que eu te falei. Tá, assim... Aqui é um mapa de 1587. É o maior mapa da Terra plana que existe. É, são 3 metros por 3. É gigante esse mapa aqui. ó. Certo? Grandes navegações. Então eles ó, iam desenhando, né, contornando tudo. E aí surge esse ah, mapa aí.
1: tá na outra câmera. Tá na outra? Não, é porque Karen foi no banheiro. Ah, certo. Aí não tem como... Beleza? Mas a gente tá vendo aqui.
4: Pronto. Então você tem aí o mapa. Olha só, esse círculo vermelho aqui. E você tem outras linhas, é onde o sol gira, certo? Tem outro mapa também que eu vou mostrar aqui, ó. Círculo Ártico. Aí você tem Trópico de Câncer, Equador e Capricórnio. São essas três linhas aqui, onde o sol gira, esse movimento aspiralado. Em um ano O sol gira em torno do, do, do trópico de Capricórnio Aí vai ser inverno Nessa região aqui E verão cá África, Brasil, Chile vai ser verão Quando o sol durante o ano Migrar para outra linha E para mais próxima Vai ser inverno para a gente cá E verão para onde o sol estiver mais próximo E você tem o polo, o, o polo norte não A Antártida em volta E a água nivelada Aqui seria o quê? a projeção de cima certo pronto vamos lá aqui tá vendo dia noite aí aqui você tem os, os trópicos onde o sol gira de movimento aspiralado é por isso que a bússola é redonda é por isso que o relógio é redondo e ele marca as horas conforme o avanço do sol deus criou os luzeiros para marcar os dias e as noites o sol marca as horas a Lua marca as noites e as estrelas as constelações. Tá tudo escrito, pô. Certo? Aqui é o controle demográfico. Tá vendo o mapa, pessoal? Não.
1: Pera. Não. Bota aqui, cara.
4: Aí é o controle demográfico populacional, 2013, mapa moderno, mapa da Terra plana, pô. Aí você pergunta, cadê esse mapa, Pimenta? É, como o mapa ele tem o a tiragem, né? Como se fosse um livro, eles tiram de circulação. Mas graças a Deus nós temos internet. E as coisas, elas de fato. Todo é... bem. Né? É? Ou então hum. o pessoal não tá vendo, né?
1: Essa aqui especificamente não. Certo, beleza. Tranquilo. Hum.
4: Mas tá aqui. se você bote um Vai virando pra cá para pra cá ou pra frente? frente, pra frente. suspenda um pouquinho. Bote ele mais pra trás aí. Aí. Ou... Pronto, o pessoal tá vendo? Pessoal, esse mapa aí é o controle demográfico mundial, controle populacional de 2013. Veja só, é ciência. E por que estão usando o mapa da Terra plana para esse controle? O mapa da, da, dos pilotos americanos também é uma prova, é ciência. Pô. Então, por que para umas pessoas mostra algo e algo mais específico utiliza outro mapa? Certo? Aí agora que não tá vendo sou eu. Pronto, Aqui é interessante Internet é um questionamento que eu achei que o pessoal ia fazer para mim também Ah, você está usando internet, então a Terra é esférica Porque os satélites estão trazendo internet para gente Meu amigo, nossa, nossa internet ela só é possível porque existem cabos submersos nos oceanos Espalhados pelo mundo Que levam internet para gente Esse mapa que está aparecendo aí é o um mapa de controle Operacional desses cabos, eles passam constantemente por manutenção e substituição. Olha o mapa, pô. É o mapa da Terra plana, pô. A maioria desses cabos estão em ambiente Russo. É por isso que o pessoal está nesse nesse dilema aí da da guerra, uhum. porque se Putin puxar o fio, acabou. Ele está controlando tudo, né? Mas de fato voltando ao assunto para não entrar aqui na na, na, na em política, né? É o mapa da Terra plana. Controle dos cabos que levam a nossa internet. Ah, mas e falou de satélite? os satélites lá que tá? Satélites são balões que ficam suspensos muito acima da, da altura do nível do, do, do voo de avião. Não são satélites de fato na atmosfera, na, na, no universo perdido lá. Agora inventaram lixo astronômico, né? É tanto satélite que estão mandando pra, pra Lua, a órbita, que vai virar um lixo espacial. É loucura, pô. Nada passa do domo e nada chega nem perto da trajetória que o Sol deixa, pô. O, o Sol gira na, na, em torno do nosso, do nosso planeta. O Sol libera uma energia, uma radiação tão grande que essa a, é chamada de ionosfera, né? Ions, ou ionsfera. Ela fica uma camada altamente radioativa. Certo? E... Não tem condições né, de você transpassar essa, essa, essa barreira. E além de tudo, né, no caso, o domo, pra nós que acreditamos, certo? Então não tem lógica nenhuma. Aí você vai ficar só. Ah, porque é o lixo. Cadê esse lixo? Pô? É só teoria. É só falácia. Só falam, só falam, só falam, falam. Agora me inventaram de que o universo está expandindo. Porra, massa, sua teoria. Você prova como? você quebra o argumento, você está tentando entender, pronto, você, você você justifica essa teoria, você defende essa teoria, né? o universo está expandindo, ótimo, boa teoria da relatividade tudo, beleza, tudo bem mas você prova como como é que você traz esse exemplo para a realidade certo? e é o que a gente busca, né sempre o questionamento para a gente tentar entender, não é que nós somos contra a Terra Globo, existem duas teorias Terra Globo e Terra plana, eu me, me, me identifico mais com a terra plana porque aquilo, os meus questionamentos e as provas fazem mais sentido aqui pra mim, não é por conta de Deus ou, né, Óbvio. tem a parte religiosa, mas fisicamente faz sentido aqui, a água tá nivelada é, existe as estações por causa do, do sol, né, que faz o seu movimento espiralado é, dentre outros fatores não existe polo sul por que o voo do Chile para a Austrália não cruza o Polo Sul? Porque não existe. Aí eles inventam. Ah, porque a Antártida é um ambiente muito extremo. Aí tem que ter um, um aeroporto próximo ali, senão o risco de acidente... Sempre vai ter uma desculpa. Mas e se
1: realmente for?
4: Pronto. Aí quebra o argumento. É por isso que o doutor Afonso fala. A, a maneira de você provar que a Terra é um globo seria essa. Na visão de um cientista que analisou todas as eventos. Porque, na visão dele, a foto de um foguete de cima não provaria o formato da Terra. Porque a água, ela refletiria é, iria refletir a luz e não ficaria claro o real formato do planeta. Até pela extensão do planeta. Certo? Então, para ele, atravessando o Polo Sul, seria a prova mais concreta de avião... Ou a PEC seria o mais ideal, né? Seria um, um, um rally aí, um hardcore, né? Da, na, são as palavras que ele usou. É, mas é possível. Nós temos tecnologia. Você investe 10 milhões de dólares para um foguete viajar no espaço, pô, 10 milhões de dólares você cria aqui, pô, no Polo Sul e prova de uma vez por todas, refuta a gente aí. Certo? Mas, infelizmente, a gente, a gente ainda não tem essa, essa, essa prática. Tá,
3: bora lá. É... Você Aqui disse que, que, que a Terra é plana e que essa informação ela é escondida pelas pessoas que têm o um comando... O controle, né? O controle. Certo. A mão invisível
4: é. né? que controla a gente.
3: Por que esconde essa informação e como a descoberta disso afetaria a vida hoje? Pronto.
4: Ó, quando você afirma que a Terra é plana, um líder religioso... É, a NASA, qualquer governante poderoso, vier a público e afirmar que a Terra é plana, você automaticamente vai ter que aceitar a presença e a existência de um Criador maior, que é Deus. E isso eles não querem. Quando existe a, a teoria da Terra bola, é pra afastar você de Deus, pô. É aquilo que eu falei. Você está agora, é um ponto pálido perdido no universo né, aquela, aquela foto gigantesca e, e aí tem até aquele vídeo, né, a, a Terra gigante, aí bota a Terra perto de Júpiter já fica pequenininha, já virou uma bola de gude a Terra perto do Sol a Terra já sumiu milhões e milhões de Terra caberiam dentro do Sol o Sol perto da, de, de Sirius, não sei o que a Terra já sumiu ali você vira um nada pô quando você está na terra plana, é o oposto. Você é a criação mais importante de Deus. Deus fez a terra para você morar aqui. Fez para você, para a gente, para mim. O sistema não quer isso, porque para eles controlarem, eles precisam desinformar, certo? E é desinformando que eles né, mantêm o plano em prática. Então você ter a presença de um Deus maior que fez o nosso mundo. Né? E as provas estão aí, né? as evidências, as, as, as escrituras. Olha as cúpulas das igrejas. Pô. Você chega no Vaticano, você vai em uma igreja dessa no Pelurinho. É, olha o altar ali onde, onde o padre fala. Olhe para cima. Você vai ver a cúpula da igreja. Ali é a representação do firmamento. Certo? E Deus está logo em cima da cúpula mesmo, né? que é o, o, a cúpula... É o domo, o firmamento, e tem um ponto central. É onde Deus está. As comportas do céu. Então veja que até essa representação é, na arquitetura da igreja ela faz essa, reverência, essa referência ao Criador. E a igreja está jogando tudo fora, aceitando que a terra é, esfera, é esférica. Galileu Galilei, ele foi da sociedade secreta. Ele foi um Illuminati. Por isso que não mataram ele. A Inquisição não matou. Certo? Maçonaria. A maçonaria sabe que a Terra é plana. Quer ver?
1: Ó. Oh, é, Vai indo. Esse... É Paulo Andrade. Botou aqui, ó. Mente brilhante esse rapaz. Precisamos de mais pensadores como ele. Obrigado, Assinado, cara. Paula Tereza. Olha aí. Elisa <risos> Fajado botou aqui, ó. Saindo aqui. É, está afundando o quarteirão. Afundando. É.
4: Ela fez uma crítica aí né, que eu não, não, não entendi, né? É.
1: Mas vamos lá, vá. Bravo H botou aqui, ó. Logo da ONU representa o mapa da Terra Plana. Pronto,
4: a ONU representa. É onde eu vou mostrar aqui agora. Nessa foto aqui. Da... Dance,
1: Dance Moment botou aqui. Pi. Oh, pode botar uma
4: tela, mas... Certo, é porque eu tô só analisando aqui a imagem pra, pra eu virar.
1: Pi, manda um abraço pra Piolho e Pedro Fernandes. Bom.
4: Também, minha turma. A sua turma? É. Piolho, inclusive, ele tem um pet shop, você que é pai de pet. Hum. Todo mês, já é certo. O fardo de areia, 4kg de ração, frango, cato castrado adulto. É certo, ele já sabe. Entrega ali em casa, tranquilo. É, preço bom, gente boa, correria. Tá vendo? Por mais que você ganhe, você tem que buscar renda extra. Isso é natural do ser humano. Normal. Entendeu?
1: Normal. É, Paulo Andrade botou aqui, ó. Traz ele mais vezes, abordando apenas o tema alienígenas. Beleza. Esse aqui eu fico louco, vô.
4: De alienígenas? Porra. É.
1: Gosto pra caralho. João Daniel. É, muitos assuntos interessantes, apesar de controverso, mas a ideia do canal é essa. Bom. Pensando fora da caixa. Se não for
4: controverso, não faz sentido, não tem graça. O assunto é polêmico demais, pô. Como você falou, bugou. Eu falei, pronto, meu papel aqui já cumpriu. Eu tenho certeza que, é, por mais que você não concorde com algo que eu falei aqui, você, em algum momento, se pensou aí, pô, isso faz sentido. Pronto, o meu papel aqui é esse. Não é dizer, mostrar aqui que a Terra é plana, não. Não tô aqui pra isso, pô. Eu tô aqui pra mostrar de que o sistema, de fato, ele... Ele esconde, né? Essas. Essas. Essas referências, né? De uma forma, ao meu ver, criminosa. Entendeu? Uhum. Então, infelizmente, a gente que tem uma mente um pouco mais aberta e tá trabalhando para isso, a gente mostra pro pessoal.
1: Diego Santana botou aqui, ó. Jéssica, ponto. Sou fã desse rapaz. Claro que a Terra é plana. Olha aí. Essa aí
4: nem demorou, pô. Quando eu falei, que eu mostrei a Bíblia, que eu falei tá tudo aqui, ó. A ficha dela caiu na hora. Porque ela estava... Nada do que... Sabe aquela pessoa que está que sendo explicada ali, mas não está convencendo ela de algo que está faltando? Aí quando você mergulha nesse universo, as suas, os seus questionamentos internos começam a aparecer é, em forma de resposta. E aí pronto, você abraça a ideia. Geo, grande beijo, viu? Diegão aí também. E João Daniel...
1: João,
4: João Daniel. João Daniel. Aí também é um cara que eu tenho máximo respeito. Máximo respeito é o é o comandante lá da 18ª oh. CPM. Major João Daniel, cara homem, coisa boa, humano, certo? Abraço e fazendo um trabalho de excelência lá na na 18. E né, se alguém Lá na companhia, falar mal de um, de um comandante desse, tenha certeza que o problema é esse policial. Não é o. É, Forte abraço, viu, comando? Você Emmanuel. e sua família.
1: senhor, pro senhor e sua família. Opa, lá É, rapaz. Me irmão. chamou de você? É, embora ele botou aqui, ó. Irmão. É... Excelente, meu irmão. As pessoas precisam abrir a mente. E pelo menos questionar. Ninguém precisa inicialmente concordar Exato. com os fatos sobre a Terra Plana, mas ao menos deixar de ser bitolado e questionar. Exato. J.R. Pérez botou aqui, ó. Estou aqui achando da Espanha. Bom. A ONU também tem o um mapa ah. da Terra Plana ah. em sua bandeira. Por quê? Pronto, porque porque eu... a Terra é Plana. Entendeu? E a ONU, tá
4: aqui, ó. Eu vou mostrar o slide aqui. A ONU ela faz parte desse mecanismo dos controladores. Né? ONU, OMS, as 13 famílias, né? que é chamada de é, linhagem de sangue. certo? Essas 13 famílias, elas carregam uma maldição hereditária e a, e a família real inglesa, ela carrega essa maldição dentro dela. E esse papo de maldição é um, é um tema extremamente sério porque todos os esconjuros, essas maldições que foram ensinadas a, is, a nós no passado e essa relação proibida dos anjos com nós, seres humanos, gerando esses gigantes, é, gerou né, essa maldição hereditária, certo? E esses controladores do mundo, essas famílias, esses grandes empresários, essas pessoas que servem diretamente a esses controladores, eles têm essa maldição carregada, passada de pai para filho, né? É, por exemplo, aí eu, não, eu não vou falar agora do, do, falar algo que pode ser próximo da gente. Eu gosto muito desse exemplo. É, aborto. Vamos lá. Por que não pode fazer aborto? Porque a mulher não pode fazer aborto? Porque a pessoa não pode defender essa causa? Espiritualmente falando. Né? Existia uma divindade que é hoje considerada um demônio muito poderoso, chamado Malok ele atuava ali na região da Fenícia, Assírios, Mesopotâmia. Era tão poderoso que quando o Império Romano é, domina aquela área, eles continuam reverenciando essa, essa divindade. Qual era a forma das pessoas, das famílias não terem problemas com esse demônio? Oferecendo crianças para o sacrifício. Olha só. Então esse demônio, ele aceitava era a forma de você reverenciar. Aquele que se negava... Era, era era perseguido por essa por esse demônio porque se você perceber na nessa nessa fase pré diluviana você perceba que que era comum os deuses tendo contato com os humanos você já parou para analisar e isso de fato aconteceu certo é, e aí o que acontece essa divindade malok ela ele perseguia matava e perturbava essa família que se negava então o medo era tanto que eles ofereciam por isso que era, eles faziam muitos filhos e entregava um, né, de preferência logo ao nascer. Só que tinha um momento, tinha um, 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 um ato que deixava esse demônio muito feliz, muito agradável, que era você matar o filho dentro da barriga da mãe, certo? Quando você faz um aborto, você automaticamente está oferecendo fazendo uma oferenda a esse demônio maloque, esse anjo caído maloc, certo? Então, veja que a mulher, a família, aqueles que defendem a causa, vão ter problemas pô, na sua família, na sua vida, e às vezes a pessoa não sabe nem o que é. Pô. Isso existe, isso não é assunto, né? Assim... É sério. Então quando você começa a, a, a mergulhar nesse, nesse assunto, você vê que é pesado. E por isso que as pessoas que, as pessoas que estudam muito essa, essa questão, elas terminam o estudo sempre com uma oração muito forte. Certo? Porque você acaba abrindo portas negativas para que demônios entrem e façam a sua, a sua vida ali, né? Ficar balançada. Então por isso que você tem que estar tá orando sempre, agradecendo a Deus. Eu estou mudando muito. Certo? o pessoal falou ah você é bravo tal sou sou certo e estou mudando muito né ainda não me batizei tá, pré, tá perto e vai ser o momento em que eu vou realmente traçar um, uma linha ali em antes e depois né o pimenta antes e o pimenta depois então voltando né é, não se pode fazer esse tipo de prática porque você vai ter né uma oferenda a esse demônio, e eles estão sendo cultuados, velho, o tempo todo, pô, pegue o carnaval do Rio de Janeiro, pô, as fantasias, os temas das escolas de samba, paraíso, delírios de um paraíso vermelho, fazendo alusão ao Éden, aí bota Adão e Eva endemoniados, né, é, exaltando a serpente, que é Satã, não é isso? Ele, ele se disfarçou de serpente, os anjos têm essa habilidade, viu? Eles, eles conseguem se camuflar em animais, em, em seres humanos. Eles se camuflam. Por que a serpente para enganar Eva? Porque até então era um animal que Deus tinha o mais, mais chamego. Deus era o mais belo até o então. Depois daquele ato, se tornou um animal desprezível perante os outros. Né? Então, veja. Escola, as pessoas vão, mulheres, se fantasiam de diabinha para ir curtir o carnaval. Pelo amor de Deus, pô isso não pode. Tem um bloco no carnaval é, de Pernambuco chamado Cafuço ou Cafuçu. Bote no dicionário aí. É diabo, pô. É o, o significado desse nome é diabo. Era o bloco Cafuço, né? O bloco do cafusso. Agora é a noite do Cafuço. E o que é que se faz nesse carnaval de Pernambuco? O pessoal pode fazer o que quiser. É a noite livre. Entendeu? Então... Você pode fazer todo tipo de, 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 de maluquice, de pecado Que não, é a noite que está liberada Então, olha só, o diabo tá ali, ó, dando risada, batendo palma, agradecendo E às vezes você está curtindo a festa ali e nem sabe velho, né? Não é à toa que esses artistas aí fazem muito o triângulo Tapa o olho, tirando a foto Isso é, um, isso é uma, uma reverência aos Illuminati, a maçonaria Aqui, ó, tá dando para ver aí, minha amiga? Do jeito que está aqui? pronto um abrir ou fechar Fecha. abrir pronto agora ótimo pessoal aí é o livro que as sociedades secretas utilizam que são os ensinamentos secretos ao longo das eras é um livro extenso o cara tá segurando aí Olha só ensinamentos secretos ao longo das eras olha a imagem da capa é o planeta plano, conforme nossos antepassados reverenciavam, representavam o nosso planeta. Então quer dizer que as sociedades secretas, nos seus cursos lá de evolução da, dos membros e seus rituais macabros lá, eles ensinam esses ensinamentos secretos, que são muita coisa. Né? Dentre eles, para a imagem estar tá de capa de livro, é porque esse ensinamento ele é secreto mesmo. Por que o mapa plano antigo? Aqui, se eu não me engano, é a sociedade é, hindu. Né? Então você tem o planeta plano sustentado pelo alicerce, o firmamento né? sustentado nas alturas. Né? Olha só, outras sociedades antigas representando o planeta basicamente da mesma forma. É muito igual, pô. parece que é a mesma foto, mas são sociedades que nunca se viram reproduzindo a mesma coisa. Esse era o planeta que eles acreditavam que era plano em volta de um, de um, né, do círculo de água e as paredes né, com fogo e o firmamento. Aqui é a nova ordem mundial. Né? Então a ONU, que é o, o símbolo, olha o mapa plano, e os louros do, da ONU fazem referência às geleiras da Terra, que é a Antártida, que é o nosso, a nossa parede de gelo o compasso né, do, do, da maçonaria e o símbolo do Illuminati, que inclusive está na nota de, do dólar né, americano. É uma referência. Então, além disso, você tem o grupo Bilderberg, que é o grupo que eu falei, né das 13 famílias que dominam o mundo. E nas reuniões deles, é eles que, de fato, é, discutem ali qual é o, a trajetória da humanidade. É em é, é uma mesa aqui, ó, que eles sentam os poderosos e... De, a gente precisa diminuir a população. Rapaz, vamos inventar aí uma, uma picadinha. Pra não falar o nome aqui. E vocês se complicarem, eu também. Vamos inventar aí uma picadinha. Que daqui a 5, 6 anos, vai começar a aparecer os problemas aí. E quem morrer foi um infarto. Né? Morte na água e afogamento, não é afogamento, né assim? Morte na água afogamento. Ah, mas tem um. Quatro.
1: você é legista.
4: Então <risos> ah, pronto, afogamento acabou. E tem aí, um você que é que, é prove? Aqui que
1: contou que, que passou por uma dessa aí.
4: Pois é, deixa eu ver se tem outras aqui que eu não citei. Então, FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, é a questão financeira do planeta, é controlado por eles. É, os Illuminati, G30, que é o, os, os países, né? Que são é, os grandes, as grandes economias do mundo, né? É, maçonaria e a Ordem Rosa Cruz, né? Então, Illuminati, Maçonaria e Rosa Cruz são as grandes sociedades secretas estão abraçadas né, juntos. Os maçons sabem que a Terra é plana. Essa foto eu tirei na minha pesquisa, eu vi lá, o cara comentando na minha live. Eu aí fui no canal dele, eu fiz, tá vendo aqui você... Ele é maçom. A foto é dele aqui, é claro, né? Apaguei a foto dele aqui, ó. Firmamento, o Sol, a Lua, dentro do firmamento e o planeta plano. O chão padriculado da maçonaria é o, é o bem e o mal caminhando juntos, né? Vivendo juntos, certo? E aqui também... O olho que tudo vê, que são os controladores, o firmamento, o nosso planeta, o Sol e a Lua dentro do firmamento. A sociedade secreta e os grandes líderes, eles sabem a verdade, escondem da gente, porque desinformar faz parte. Aí aqui vai ser várias sequências de imagens das sociedades antigas representando o planeta, né, conforme os deuses explicavam para eles. certo Então aí você vê aí os maias os hindus, né, olha só, parece muito com a imagem da capa do livro lá, né, da Sociedade Secreta, e aí você, quando vai pesquisando e se debruçando, aqui é a cronologia suméria, né, então, firmamento, o firmamento, o Deus está fora do domo, né, o inferno, o Sheol, que é o inferno, as estrelas, o sol e a lua, várias sociedades antigas, maçonaria, maçonaria, eles sabem que a, 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 o planeta é plano. Navajo na, lá nos Estados, Unidos, nos Estados Unidos, os incas, os maias, cultura nórdica, os vikings, cultura hindu, hebreus, egípcios, né? Suméria, japoneses. De novo eu falo: você estuda e a referência não tem referência de, de um... não não você não vai achar é por que o nome, a terra é plana Você não vai achar isso Quando você estuda, você não vai chegar na bíblia Nos apóstolos, você vai achar a terra é plana Não é Mas o, as escrituras Elas estão de, de uma forma Que mostra que ali você está Em um ambiente plano Fixo, em volta de um domo Certo? E que existe um criador Que está ali Observando tudo, hoje ele não se interfere mais Deus não interfere mais. Tudo é, finaliza com o dilúvio. E foi a... Aí agora é só quando Deus voltar. Né? O juízo. E aí, como diz o seguidor, né, ah, não vejo a hora de Deus voltar para acabar com esse mundo. Eu digo, meu amigo, leia o livro de Enoch, leia os apócrifos, e você vai ver que esse dia do juízo final vai ser tenebroso. pô, Vai ser algo... Né? As pessoas acham que vai ser uma coisa boa. Até para os escolhidos... Vai ser algo tenebroso. Enoque fala o seguinte. Para os pecadores e os que, e os que é, zombaram da palavra de Deus, no dia do juízo final, melhor seria para eles se não tivessem nascido. Como é que Enoque diz que... Os anjos falam né, para Enoque. Como é que vai ser a, o juízo final? Deus vai vir. 10 mil milhares... De 10 mil anjos. Enoque fala isso para representar a quantidade de anjos que estão lá é, com Deus. Esses anjos já estão se preparando né, para esse momento. O, o tempo para eles passa diferente para nós, certo? Então, o que acontece? Primeiro, os anjos que estão aprisionados aqui nos confins da terra serão expostos e serão julgados. Na presença de todos, todos nós vamos ver essa cena. Os anjos que estão disfarçados, né? os fallen angels, né? os anjos caídos, que estão disfarçados aqui, vão ser expostos também e julgados. Depois dos anjos, dessa destruição, os pecadores serão julgados e condenados e vão ser mortos. Os escolhidos vão assistir tudo isso. Certo? Isso é o que está aqui no livro de Enoque. E aí, é, Deus irá pegar todas essas almas dessas pessoas, irá transportar para um lugar né, que está aqui no nosso planeta, que está reservado para essas almas bondosas. Algumas pessoas são tão boas em suas vidas que quando elas morrem, elas já estão lá, fogem do padrão. E também tem o contrário. É por isso que você não pode falar com o Espírito. Quem é Espírita aí, quem tem essa, essa, quem tem essa sensibilidade para conversar com o Espírito, tá? cuidado. Enoque fala o seguinte, é, pessoas que tiram sangue, que tiram vidas inocentes, nem perdão tem. Não adianta. Você já cavou sua
1: cova. Inferno direto. Inferno
4: direto. Quando a pessoa morre, os anjos explicam a Enoque que a alma da pessoa é transportada... Né? Enoque fala que é dentro de uma montanha. Né? É a forma como Enoque... Né? E as almas ficam lá até o dia do juízo final. Então, nós todos vamos morrer. É a única certeza que nós temos. Quando isso acontecer, al nossa alma vai ser... E quando Deus voltar, nós seremos julgados pelas nossas ações. Essas pessoas maldosas... Né? Um Hitler da vida... Esse miserável que cometeu esse atentado lá na escola. né? É, pessoas que tiram vidas inocentes. Pessoas que é, colocam armadilhas né? para pessoas inocentes caírem né? e se prejudicarem. Essas pessoas, elas, elas, a alma é tão suja que Deus não permite que elas fiquem juntos das outras almas. Como punição, ela deixa, Deus deixa essa alma vagando aqui no nosso planeta. Isso é, segundo Enoque, isso é a pior de todas as condenações para uma alma. É você ficar vagando. E essas almas, elas, elas, elas é, conseguem nos induzir. Eles ficam, né, tipo que sussurrando. É, é isso que eu falei aqui, né, do, do, das portas, né. É a pessoa que xinga muito Eu tenho que melhorar isso Certo? Por isso que você tem que agradecer Se ajoelhar, orar Você xinga muito? Xingo, xingo. Eu sou, eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu tô nervoso Eu descarrego, sabe? E aí uma das formas aí. de eu descarregar Aqui
1: a restaia já tá nervoso, não <risos> Tá entendeu? no vocabulário é, 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 Tá dando xingando, dando risada É, não, não pode Porque aí você
4: tá, né? Nesse, nesse ambiente, não é legal Mas beleza, vamos lá e aí, essa alma que fica vagando, ela, ela consegue ficar induzindo você, você, ela, eu, quem tá assistindo, fica induzindo você a cometer o pecado, pô. Por isso que quando você tá ali numa situação, rapaz, isso é errado. Aí você fica, tipo, parece que tem uma pessoa, né? Falando, rapaz, vá, vai, pegue, pegue, pegue. Você sabe que é errado, mas parece que tem... É isso, pô. Certo? E Deus, ele tem alguns anjos né, um pouco mais inferiores Que eles estão também aqui nessa batalha Eles impedem esses espíritos de fazerem esse tipo de, de, de atuação Então é uma guerra espiritual real, de fato Deus até hoje se preocupa com a gente pô. Ele não está se manifestando como antigamente né? Na época de Noé, que ele descia na época de, de, de Abraão, na época de Adão mas ele ainda se preocupa com a gente. Mas o livre-arbítrio ainda é o que impera. Então, Enoch fala né, desse, desse, desse ambiente é, espiritual. Então você tem que estar, tá, de fato, é, sempre... Porque todos nós somos pecadores, né, independente. Então é por isso que você tem que estar tá ali sempre é, reconhecendo que tem um, um, um ser supremo né, que vai voltar a qualquer momento e você tem que tá estar naquele bom comportamento ali. Aqui é a cronologia suméria também, né? Sol, lua, firmamento. É aquilo eu vou repetir de novo. Você vai estudar qualquer sociedade antiga, é a mesma coisa sempre. Só um aí dessas imagens toda tá diferente. É, tá todo mundo errado e só ele que tá certo, né? Que é a bola que inventaram aí pra gente. Que é a NASA. Ai. Certo? Então, Pimenta, você está convencido de que a Terra é plana? E Eu tenho as referências, eu tenho o motivo de acreditar. Eu não vou acreditar que a Terra é uma bola porque a NASA mandou uma foto no meu celular. Porque a imprensa está mostrando um foguete voando que você nunca viu uma transmissão ao vivo, nada. Você só vê sempre. A foto do planeta Terra, Repare, sempre mostra a curvatura. Eu nunca vi uma foto de baixo. Eu nunca vi uma foto pegando... Outro tipo de... é sempre de cima, mostrando a curvatura. Aí a gente descobre que a NASA utiliza uma, uma lente chamada FISH, que é lente olho de peixe. É onde os fotógrafos usam para tirar a foto com o maior número, com o maior grau né, de, 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 de visualização. Então ela automaticamente faz o ambiente ficar curvado. Ela tem essa, essa capacidade para poder tirar aquela foto mesmo de 360 graus. 180 graus. A NASA utiliza essa, essa câmera nas suas fotos, certo? E sem contar nas montagens, né? Como o próprio Robert Simon falou. Então, se o próprio cara da NASA, um designer, falou que a foto do planeta, que todo mundo está acostumado a ver, foi criada em laboratório, ou então vou acreditar nas outras coisas por quê. Certo? Jogue duro, tem, tem pergunta? não. Não? Não. Rapaz, eu acho que o pessoal deve estar ali. Rapaz, esse cara tá falando essas coisas aí. <risos> e a vezes esquece até ele perguntar. Você vê, eu faço live. Eu faço Pararam. live. É assim, pô. Aí eu tenho que ficar lembrando. Pessoal, qualquer dúvida aí, vai curtindo. Aí começa a pergunta. Mas, às vezes, eu tô falando, 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 falando. E as pessoas, eu acho que tá prestando atenção de uma forma que... Tem uns
1: pedidos aqui, ó. Diego Santana, manda um beijo pra Samara. Pronto.
4: Diegão, um abraço pra você. Sammy, minha linda. Falei a ela que ela ia até tá
1: aqui. Ela, não, não vou, não, não vou. Não. <risos> Ó, Viu? Minha sobrinha. Fortuna Torres botou top demais.
4: Bom, meu irmão.
1: É... Abraço pra você e sua família. O mano. J Pérez botou. Sou da Espanha. Sou da Espanha. Sou, Sou José da Espanha. É... Na Antártida estão trabalhando todos os governos juntos, incluindo Rússia, Isso. Estados Unidos e União. É o
4: tratado da Antártida, né? Onde eles proíbem... Lá não qualquer tem guerra tipo de... eles. É... Tanto é, isso que ele falou é importante, porque é, na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética estão em, em conflito. E eles assinam o Tratado da Antártida. Nesse ponto, eles não tiveram guerra, porque tem os seus interesses em conjunto. Entendeu? E na Antártida, o Tratado, se eu não me engano, são... É, 42 países, eu, eu acho não, tô, não tenho certeza, o Brasil também faz parte é, você, tem, você não pode fazer pesquisa você não pode explorar você não pode... sempre é aquele país que está ali e é, é um segredo surreal é, um seg... é, é o lugar mais são dois lugares misteriosos o fundo do mar e a Antártida nada se compara né? o fundo do mar infelizmente a gente não tem recursos para estar tá explorando tudo, né? E alguns segredos que estão lá Embaixo do, do, do nosso oceano Que segundo dizem Não é, é melhor deixar quieto é. E a Antártida é esse mistério mesmo Nosso Dos nossos líderes, né? Que não, não permitem nenhum tipo de, de situação Ó, Esse mapa plano aqui É a representação de Enoque Vendo o nosso planeta de cima Aí é isso aí o sol ilumina parte da terra, tá vendo? Esse mesmo mapa aqui, você encontra ele na teoria da, da terra oca, certo? Aí quem defende essa teoria, se justifique, entendeu? Faz uhum. sentido?
1: Faz. Tem outra teoria? Existe. Terra oca?
4: Terra oca. Você nunca ouviu falar não?
1: Nossa, eu ouvi da, da lua oca.
4: A, a, a terra oca, ela, ela existe essa teoria, é interessante, é interessante. E basicamente é um, um grande abismo né, do, nosso, do nosso planeta. E dentro desse buraco existe um ecossistema completo. E ele, como não tem um sol, o que mantém a temperatura aquecida e o ambiente favorável para haver vida ali é o próprio núcleo da Terra, certo? Que faz com que o, o, o ambiente é, favoreça. Mas assim, eu não, não sou adepto né, dessa teoria... E também não estudei sobre ela. Mas basicamente é isso aí. Aí acharam um buraco lá na China. O um buraco com... é uma caverna gigante. E com floresta, com rio, com animais que... Quem viu lá falou que nunca tinha visto aquele... E aí bateu com a teoria da terra oca, né? Aí o pessoal, rapaz, tem que ser na China. Deixa esse buraco quebra. Vai entrar lá pra mexer em queima. Já já não basta o... Aquele o trem resto. lá. Pois é. <risos> certo?
1: Cara, Jogue duro. três horinhas de podcast. Sério? Sério. Porra, tempo voa, amor. Tempo voa, mano.
4: E aí, o shopping? A gente sai? Como vai dormir aqui, é? É, a tem que... <risos> ali no correio, ali,
1: ali, ali, entrando ali no correio, tem três camas ali. Valeu, me. <risos> mano, mas assim, vai dar 11 horas da noite já. Certo. Você, você acha que você falou tudo aí que você precisava... Eu do...
4: só queria só comentar essa parte Pronto, aqui. Pronto, vamos, vamos, vamos.
1: Consideração final? Não, bora, consideração final. Beleza,
4: pessoal, para vocês verem aí, tá aparecendo. Esses são os relógios né, da Seco. E esses relógios são verdadeiras bússolas, né? Não leva bateria, não leva nenhum tipo de maquinário para poder funcionar. Ela funciona, não sei como é o sistema, mas é tipo Rolex, né? Esses relógios que não leva bateria. E ela tem um mapa da Terra plana nela. E o engraçado é que esses relógios, eles são muito usados por grandes navios, né? Tanto é que tem os simbolistas. Tem esses relógios também de pulso. E geralmente quem mais usa são pilotos de avião e tal por quê? Porque eles podem se orientar em alguma tragédia, em alguma... aí o mapa plano, pô, no relógio. Então, algo de errado não está certo, certo? Então você vê essas referências, olha esse mapa, olha esse relógio, até o sol e a lua tá representado, pô, nesse relógio, o, a lua, o azul mais escuro representando a noite, então se o cara, por exemplo, sofreu um acidente, ele se orienta por esse relógio, ele sabe em qual lugar do planeta, do, do, aqui tá aqui os países, né, toda a coordenada, ele sabe onde é dia, onde é noite, ele vai se orientar, porque ele vai utilizar isso aqui como uma bússola, em uma questão de emergência, se ele tiver com esse relógio no pulso, da mesma forma, é um relógio super resistente, a, 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 essa, esse vidro aqui, ó, ele não arranha É muito difícil de quebrar pelo material né? Então veja que está O tempo todo em nossa volta né? O planeta Plano, o mapa da Terra Plano, são relógios São empresas ó, Vários modelos Aqui é o Bulova, é um dos relógios mais essa frase aqui, ó, eu digitei No Google, eu entrei no site Da NASA A exploração de, da NASA A Marte essa frase aqui ó e ó, o, planeta, o planeta plano e esse, esse estudo da NASA como está em inglês eu fui traduzindo basicamente pelo que eu li ela tá comparando o ambiente atmosférico de Marte com o nosso para ver qual a possibilidade de haver vida tá nessa frase aqui né? desse relógio da Bulova certo aqui é o aeroporto George W Bush você vê o firmamento a Árvore da Vida e no chão do aeroporto o mapa da Terra Plana. Uma boa referência. Aqui é o navio de luxo Manchiff. É um cruzeiro e ele tem na sua mesa central aí de refeição, no, 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 na parte principal é, de almoço e janta, o mapa da Terra Plana também na, no teto. Veja que são várias referências. Praça Darling Park na Austrália, um monumento novo criado... Olha a referência. Mapa plano também. É, a linha branca seria a Antártida. A linha amarela envolvendo o firmamento. E o mapa plano. Então veja que a teoria, por ela não está... É, essa rede de café de luxo é o Dome Café. Né? Olha isso. Você vê que as referências é, estão em toda parte. Agora basta... Basta a gente enxergar um pouco, porque quando você se debruça na teoria, as coisas vão começar a aparecer para você. Isso é natural. Né? Você vê o mundo de uma forma diferente, porque às vezes a pessoa entra aí e nem sabe o que significa, acha que é o design. E, na verdade, você tem todo um... Aqui é o Google, Dia Mundial da Terra, 2013. Olha o Google representando o nosso planeta. A empresa Google... Né? Parabenizando o Dia da Terra, dia 22 de abril. E o planeta plano, firmamento, olha o sol dentro do firmamento. E é uma animação, viu? Se você botar no Google aí no YouTube, você vai ver essa animação, né? Ainda tem o inverno, verão, noite. São várias, são várias animações. O Dia da Terra. Aqui a referência, né? Porque tem que ter a referência, não, Ah, você tá falando da boca para fora. Então eu trago tudo e mostro para depois não dizer que é achismo Certo? E aqui os dois Mapas, né? Redondo, onde a água não cai E aqui a água não cai Eu sei porque não cai, porque ela tá nivelada Certo? Aqui foi criado em laboratório, aqui também Só que esse aqui quem criou fala Não, aqui é uma representação gráfica mesmo A gente criou pra poder mostrar E aqui Ele cria em laboratório e tenta esconder essas nuvens todas aqui, ó o profissional gráfico mostrou tudo. Véio. Onde está os, os pixels, as nuvens iguais. Você chegou a ver uma foto de Lula aqui no 2 de julho. Que o pessoal ficou falando que ele montou um bocado de... Pegou, copiou e colou. É, foi essa técnica que o cara usou. Ele aproxima. Aí o cara começa a apontar aqui. Ó, essa nuvem igual a de cá. Ó, isso, esse aqui é um efeito que a gente chama de tal, tal, tal. O cara começa a, a mostrar, pô, desmascarar essa farsa aqui. E esse é o homem que criou... A foto do nosso planeta Que nós conhecemos hoje E aí ele fala Foi criado em Photoshop Tinha que ser né e Steve Jobs utiliza E aqui é a Antártida Segundo o modelo da Terra Globo Certo? Então como provar A curva, o formato da Terra né? O formato real E aí seria o que? Você sair Do Chile atravessa a Antártida e vai para Austrália, pô. Faz turismo aqui, monta hotel de luxo, monta aí um, um, um turismo algo popularizado, né? Porque o avião não ultrapassa o Polo Sul e desmascara de uma vez por todas, né? Aqui legal. Esse é o pai do foguete. Esse é o pai do considerado. O pai dos foguetes. O cara respeitadíssimo na NASA. Elon Musk tem várias referências. Werner von Braun. Considerado o pai dos foguetes. No túmulo dele, antes de morrer, ele pede para que na lápide seja colocado o Salmo 19.1. Na sua lápide. O que é que o pai do foguete que trabalhou na NASA... Criando foguetes modernos, tanto que isso com esse salmo. O que é que esse salmo diz? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então veja, pô, o cara altamente conceituado, né? um cientista nato, coloca na sua tumba uma passagem bíblica dizendo que os céus... É a maravilha de Deus. E o firmamento é a obra de suas mãos. Quer dizer, Deus criou o firmamento. E ele, como cientista, sabia disso. Pô, mas não podia falar, né? Mas deixou a referência aí pra, pra nós. Né? Então, é isso,
1: pessoal. Chegou no fim? Falou de tudo. <risos> Véi, passei muito, velho. Desculpa aí. Não, por... mas imagina. É Geralmente, porque... não passa. Mas é, a gente nem percebe, pô. Se Karina não e fala, o pessoal aí. Eu falo pô. com ela pra ir é. falando. Vai falando um tempo aí, senão eu vou embora também. É. Aí é. ela foi falando. Se
4: deixar para ir de manhã, você fica. Oxe, Ela bem sabe. É
1: polêmico. Não pode dar ousadia a é gente polêmico. não. Velho,
4: eu não falei de Adão
1: aqui. Não falei de Eva. Vai, ter, eu... que, vai ter que marcar Rapaz, outro, outro.
4: Adão, quando o sol toca nele depois que ele é o paraíso, ele fica com medo o sol tocando na pele dele pela primeira vez. Ele fica com medo e começa a, a entrar em desespero. Adão fica perdido fora do paraíso. Não precisava se alimentar. Agora ele precisava. Ele fica sete dias sem comer nada porque não sabe. Pô, é muita coisa. Pô. É muita coisa.
1: Pô. Por isso que você criou um canal. E onde é que o pessoal te acha? Pronto. Pra, pra saber tudo que você já falou aqui e mais um pouco. Beleza. Pessoal, canal Pensando Fora da Caixa.
4: TikTok. Quando digita, aparece logo. O crânio... De Paracas. Você vai ver logo. Canal Pensando Fora da Caixa. É. Tem no Kawaii também. Canal Pensando Fora da Caixa. Certo? O YouTube. Eu tô um pouco tímido. Mas eu vou melhorar. Vou postar mais vídeos. E até melhor lá, porque pode ser vídeo mais longos. né? Isso. Pronto. E eu vou dar uma moral maior lá. Pensando Fora da Caixa. Como já tinha esse nome. Você bota 949. Aí vai aparecer meu canal. Se tiver difícil, você bota Pensando Fora da Caixa. Enoque aparece, que são meus primeiros vídeos, né? Falei muito desse profeta. Vai aparecer logo o meu canal. Instagram, pensando fora da caixa, 33, certo? Mas geralmente o que eu já pesquisei aí, quando bota aí pensando fora da caixa, já aparece logo.
1: Beleza, pessoal? E você gostou do papo, velho?
4: Velho, show de bola. <risos> Essas plataformas aqui de podcast têm que ser respeitadas, pô. Uhum. Tem, Tem que né? ser respeitadas, viu? Que Deus abençoe vocês. Que o trabalho de vocês seja edificado todo dia. Já vi aí que são humildes, sem besteira, sem mistério. Sim. Né? Ficou tranquilão aqui comigo. Né? E o que, eu, o que eu achava que poderia acontecer, né? Oh, não comente tal coisa, não. Porque geralmente acontece nos, nos bastidores, né? Oh, não fale muito desse Nossa. assunto. Né? Nada aqui, uh. o tema é aberto. Se você quiser xingar, você xinga. Se você quiser falar de não sei o que, você fala. Agora também.
1: Aqui a gente pode falar tudo, mas Entendeu? assim sempre daquele, daquele seguinte, você vai falar tudo. Agora sim, é responsabilidade sua. Exato. Isso é aí tem que ser. E serve para você e serve pra gente Exato. também, e porque é O que, tem que ser. Porque a gente fala de merda aqui para estourar lá na frente e a gente é. se puder... É, aquele aquele recorte de 10 <risos> segundos, Exato. né? Só esse, aquele trecho. Isso, esse aí mesmo. Pronto. Esse aí mesmo. mas Velho, vocês eram fã. Você. Muito viu? obrigado, você vai, também. Show de bola mesmo. Gratidão Muito sucesso, muito sucesso seu estudo continue. Obrigado. Porque, como você falou, cara, se não tiver discussão, a gente nunca vai saber o que, tem certo, tem que, o que é zero. o que pense contra. Então, é, é como eu falo assim, mano: fica? Cara, acredite no que você quiser. Quem quiser acreditar. Mano, eu já conheci gente que acreditava em ET, caralho. Cultuava pra ET. Eu falei: é isso que te faz bem, cara? Porra, sucesso. Show. Sorte pra você. Você tá te fazendo bem. Muito faz bom. o que você quiser. E aí, pô, e você? Gostou do papo? Do, Beleza. Do
3: Bugou? <risos> de vez em quando
1: <risos> <risos> tá, se você ficou aqui até agora, muito obrigado já sabe né, deixa o like se inscreve no canal se você não é inscrito Manda lá no, vai lá no instagram, arroba só vem PDC tem nossa agenda lá, tudo direitinho, é, temos uma novidade pra vocês, mas só quarta-feira o que a gente vai fazer num pro... né? dia 27 vai ter um bagulho especial, mas a gente vai te falar na quarta-feira certo, então não deixa de colar aqui pra saber o que é e também devemos fazer algo no Instagram para essa data. Tá bom? Vamos embora, povo. Só vem,